0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a la garita. Yo soy Alex, Mono para los amigos, y tengo aquí, como siempre, a Juanpa, qué tal, tronco.
1: ¿Qué pasa, mono? ¿Cómo estás? Mira, como ves, he tenido que venir con la indumentaria hoy, ¿vale? Eh, estoy muy excitado, pero estoy asustado también. <risa> a ver, ¿Eh? cuéntame. Estoy asustado, he tenido que venir con el uniforme de guerra porque hoy somos dos sevillanos contra un madrileño, y, y no sé qué esperarme, ¿vale? Pero aparte de eso, estoy muy excitado, estoy contento, ¿y sabes por qué? Porque lo de hoy, y, y esto es, bueno, eh, en honor a nuestro invitado, lo de hoy no es un programa. Un programa es el Microsoft Word. Lo de hoy es es un programón.
0: Es un programa del nivel de un serranito del minta, puede ser. Puede ser. Se queda ser. corto. Se queda corto. Eh, gente, ya lo sabéis. Estamos, y lo voy a decir antes de nada, estamos en todas las redes sociales. Estamos en Instagram. Estamos en, en YouTube, que también podéis suscribirse. Cómo no. Estamos en TikTok, estamos en Ebox, estamos en Spotify o donde queráis. ¿vale? Ahora, eso sí, el programa de hoy, os, os podemos aconsejar que lo veáis todo en YouTube, porque hay una persona que va a llegar aquí y no sé si estáis viendo en esta cámara, pero tengo aquí un montonazo de libros y dirá, joder, mono, ¿tanto lees? Pues últimamente sí, porque empecé con la primera novela de este señor que traemos aquí, y parece que no, pero esto es pura droga. Esto es como el alioli de, cual, de cualquier serranito de, de Sevilla. Hoy vamos a traer una, a una persona que trabaja hoy día en la radio. Es eh, escritor, es periodista, es... Bueno, tiene una obra de teatro por ahí, nos va a contar dentro de poco, pero no voy a decir el nombre todavía porque vamos a meter el intro en breve, si te parece, Juanpa.
1: Hombre, yo ya estoy no me aguanto.
0: Estás listo, ¿no? Pues gente... Vamos a darle, comenzamos en la garita.
1: Esto es La Garita Podcast, el podcast más gamberro. que no estás Por vosotros asquerosos.
0: Bueno, y poquito a poco, poquito a poco se va haciendo el camino. Y eh, no, os de, no os hago más de esperar, no os hago más de rogarme, porque ya sabéis que me encanta hacer un poquito eso de, del teatrillo. ¿De quién será? ¿Quién no? Dios Esto o lo otro. Aunque también, si habéis tenido buen ojo, habréis hecho un poquito de zoom a los libros que tenemos aquí y habréis visto el nombre bien grande y bien tocho en lo alto. Ahí Hoy viene. traemos con nosotros al gran... Lo voy a decir primero, el nombre y luego... El nick que tiene por internet, que seguro, que seguro que más de uno dirá, hostia, es verdad, chaval. Hoy traemos al programa, a la garita, oye, estoy súper excitado, ¿qué me pasa, tío? Se estoy palpitando, tío. Hoy traemos, Juanpa, Juanpa,
1: eh, ¿lo quieres decir tú? ¿Cómo no lo voy a decir? Hoy traemos oye, por favor, te voy a al gran don Julio Muñoz, alias Rancio. ¡Eh! No cabe nada, vamos. ¡Qué
2: barbaridad. ¡Presidente! ¡Presidente!
0: ¡Presidente!
2: ¡Qué preparación, coño! ¡Qué, qué
0: tensión! tío ¡Rancio Sevillano salió, ¿vale? en la garita! ¡Dios mío! ¡No me lo puedo creer todavía! Esto, esto, es, es, canción, esto, es, esto es mejor que una ensaladilla de pulpo de aquí. De, 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 me, ¡Me cago en la leche! ¡Rancio! ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás, tío?
2: Pues nada, muy bien. Muy, muy contento de, de estar con vosotros. Eh... Vamos, ya os digo que han hecho muchas entrevistas y creo que ninguna se, ha, se la ha preparado tanto la gente como lo había preparado vosotros. Habéis a los libros, habéis ido a los bares. O sea, claro, yo de lo que yo hago, que es bar, en cerveza, tal, es fácil, claro, preparárselo, claro. Ahí no es lo mismo que si fuera un ver, ingeniero. Sí. Uf, pero de verdad, de verdad, que admirable, admirable
0: la currada que os habéis pegado, así que nada, seguro no lo pasamos bien. Hay un trabajo de campo detrás que ya lo iríamos comentando claro, un poquito a claro, poco. Que... Claro, claro. La verdad que, eh, sinceramente, eh, el haber... Llegado hasta aquí, el charlar contigo, por fin, esta es la meta. Todo el camino que hemos recorrido hasta ahora, que lo iremos comentando poquito a poco en el programa, Juanpe y yo, eh, no nos ha sido difícil. Eso ha sido como unas meras vacaciones para nosotros porque lo hacemos desde el corazón, lo hacemos disfrutando. Porque desde la primera vez, la primera frase que leímos en el primer libro que, que escribiste, o bueno, que publicaste, ahora me contarás: El asesino de la regañá. Eh, hombre, es un humor que sí que es verdad. Que es muy para sevillanos, para es la sevillanía, pero sí que es verdad que engancha a la gente de fuera y tenemos un
1: vivo ejemplo aquí con nosotros. Totalmente. totalmente. Yo Us. quiero decirle a, a, a Julio, ¿vale? que estoy un poco eh, enfadado, ¿vale? con él porque, por su culpa, he empezado a ver pisos en Sevilla, a ojear pisos en idealista, ¿vale? Y la verdad es que me ha creado ahí una necesidad que no tenía antes.
2: Juanpa, yo te digo, bueno, yo, yo estuve viviendo 10 años en Madrid. Tú estás en Madrid, ¿no? Sí, sí, sí. Por, por la boina. Sí, sí, sí obviamente. Esto es como sí. lo de los bomberos. Usted es bombero, ¿no? Por los andares... Por... Tiene, tiene...
1: Ya, <risa> esto tiene, obviamente, como toda tradición, esto tiene un nombre técnico muy chulo, muy, obviamente muy chulo, ¿vale?, pero como soy un buen madrileño, no me sé el nombre, ¿vale? Bueno. Entonces vamos a dejarlo en boina.
0: <risa> Además de inculto chulo, ¿verdad? Sí. <risa> Perfecto. Pues, pues, tío,
1: yo,
2: yo vivía mucho en Madrid y antes de venirte, que ojalá te venga seguro, y porque se es una ciudad maravillosa, mm. hay un sitio en Madrid que es el Bar Lambuzo, que para mm. mí y para todos los andaluces, de hecho lo meto en muchas novelas y pasan cosas... ...es como una especie de embajada, tío... De embajada sí, Andaluza... ¿no? ...es un bar de gaditano que está allí encallado... ...tienen dos, uno encallado y otro en Metro Ibiza... ...y... y ...o sea, tío, es como... ...cumple los requisitos, ¿no? Sí, porque a mí me pasa una cosa muy curiosa... ...aparte de que son amigos los dueños, la familia... ...cuando venían amigos de Sevilla... Como yo estaba tan flipado con esto los llevaba allí entonces digo tío podéis pedir ensaladilla, no lo Dios, tío, soy ensaladilla en verdad yo ensaladilla en y era un bocadillo de calamares cabrón qué tío? Y yo no papas aliñadas, tío tienen cruzcampo, fresquita no de
0: grifo y, de grifo eso sí, de sí. eso sí Julio te digo una cosa en Madrid tendrán lo que tú quieras en Madrid tendrán el pescado más fresco de España él tendrá lo que tú quieras pero lo que no tienen es un garlochí ya, Las cosas no como hay. son. A no ver, hay. lo siento por los madrileños, pero para ir a ver el. Bueno, los chi y beberse una sangre de Cristo, que luego ir, me está diciendo la gente que es una sangre de Cristo, lo vamos a comentar poquito a poco, pero eso solamente tienes que ir a Sevilla y a mamar aquí. A ver, una pedazo de sangre. Dime.
1: Escúchame, nosotros sí tenemos garlochi aquí en Madrid, ¿vale? Lo único que no tiene barra, no tiene taburetes, ¿vale? Y se llaman iglesias.
2: Ah, bueno, también, es verdad, es verdad, es verdad, verdad, verdad. Y no pagan el IBI. No, claro.
0: Es verdad, es verdad.
1: Mira, yo te diría que para mí el equivalente
2: al Garlochi en Madrid eh, es la Venencia, que es un sitio que está en la calle Chegaray, si no recuerdo mal... Apunta, apunta los Juanba, porque es un espectáculo, de verdad.
1: Lo peor es que he trabajado dos años enfrente de la calle Segaray. Eh, esto es una vergüenza. No, no, Opa. pues
2: es un tío que solo tiene vino, de esto tiene Jerez, palo cortado, de este rollo. O sea, no, ¿no es el sitio más limpio igual que tú? Nos gustan los bares con mierda, claro. Efectivamente,
0: no. es, es, la es la proteína.
2: manero desagradable, todo este tipo de cosas. Son, son
0: es lo que nos gusta pasar, a nosotros. ¿no? Sí, sí,
2: sí. Y no se pueden hacer fotos y no sé qué. Y es un sitio que yo siempre... Era como mi de allí. Así como muy tradicional, muy guay.
0: Bueno, Juan, Desde mira, tú. mientras apuntas el nombre de, del bar, eh, me gustaría hacer un una, una pequeño anuncio para todo el mundo que nos está viendo y que nos está escuchando en estos momentos. Eh, nos gustaría hacer eh, el primer sorteo de la garita de la mano de esta entrevista, de la mano de Julio, y nos complace anunciaros a todos que vamos a sortear en redes sociales, en Instagram, como ya sabéis, arroba la garita podcast, vamos a sortear, con motivo de esta entrevista, estamos súper orgullosos y súper encantados de traeros a vosotros una camiseta, eh, Juanpa, te voy a enfocar, tío, porque... La última vez lo hicimos, pero hoy me parece... Me, me debería sacar músculo. Mira. mira míralo. 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 Qué camiseta, qué pose, qué, 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 qué cuerpo más adodino, qué cuerpo más herculíneo... Ahí está, Dios mío. el tíbero. Bueno, pero que, que sepáis, gente, que lo que viene en el interior no, no, no podemos sortearlo. No, de no nos va a quedar igual de bien a los demás. Claro, de, de no, momento. No. Vamos a sortear okay. la camiseta oficial de la garita y vamos a sortear también junto a la camiseta de la garita Vamos a sortear un pedazo de libro de Julio Muñoz. Gijón sería el asesino de la regaña, que es la primera de todas las novelas que ha sacado luego, que seguro que os va a enganchar.
1: Ojo ahí, El comienzo de todo. El comienzo, el comienzo
0: de, todo. de todo, donde todo empezó. El origen, el origen. y todo origen. vais a flipar. La precuela. Jiménez, Villanueva, vais a flipar. Para el que no lo sepa, para el que no sepa de qué va la historia. O lo resumas así tal cual, es una. Es una novela policíaca de sevillanas manera en la cual se ven metidos en un problemón, una pareja con muchísima química, una pareja de Madrid y de Sevilla, con un problema. Con un asesino suelto por Sevilla, un asesino misterioso, que no se sabe de dónde viene. Si viene de un grupo, si trabaja por su lado. Y como habéis intuido por el, por el título, el arma. El arma es. Bueno, es. Un, una regañá, para qué decirlo una regañá. Y si no sabéis lo que es, ya sabéis, googlearlo por ahí porque vaya harta de reír, porque la novela es maravillosa. Ah, y por cierto, y por cierto, la novela para el que, para la persona que lo gane, tiene la posibilidad de decirnos por redes sociales, que ya dejaremos todas las bases en el post, de que se sea dedicada por Julio, el autor de la novela. Esto para... Una, unas palabrillas o lo que sea, pues ahí tenéis la posibilidad. Ya sabéis, desde ya, seguidnos en la en Instagram, en arroba lagaritapodcast y dentro de poco, mañana o pasado, empezaremos a subir las bases del concurso y, bueno, pues apuntarse, apuntarse a sorteo, que va a ser muy sencillito, va a ser compartir un par de cosas y tenéis la posibilidad ahí. Señores, no desaprovechéis. Así es nada. gratis. Es gratis, joder. No bueno, vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar. Qué Ay, tenía unas ganas Juanpa Qué nervios. te voy a, te, te, voy a dar, te voy a dar la oportunidad de que empieces hoy bueno. porque, porque te veo yo te, me llevas dos semanas diciéndome quiero ya quiero ya quiero conocerlo quiero, quiero, quiero entrevistarlo te, me exploto
1: exploto no 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 es, estoy estoy que no, no, no que por mí bueno como ya hemos dicho 500 veces pero voy a ser pesado Julio gracias por venir otra vez eh, yo ¿Qué decirte? Eh, cuando empecé a leerme el libro, obviamente fue por eh, recomendación de, de mono, ¿vale? ¿Y qué pasó? Que obviamente eh, me encontré con, con una curva de aprendizaje, porque bueno, yo, yo sé leer, obviamente, pero, pero yo no soy políglota. Entonces, ¿qué pasa? Que empecé a, a apuntarme en una lista todas las palabras que, que no sabía, que no reconocía o, o que me extrañaban. Bueno, con decirte que tengo una lista con... Aquí creo que hay mínimo 20. Ya a partir de la 20 dejé de contar, pero bueno. Desde lo más humilde y lo más avergonzante, como puede ser regañada, y mucho diréis, <risa> pero como no sabes cómo una regañada, Juanpa, pero estás loco. Cuidado, aquí una regañada es una cosita así, como un colín, ¿vale? Que da <risa> que me tuvieron, me tuvieron que evangelizar cuando bajé a Sevilla y decirme lo que era una regañada de verdad, ¿vale? Pero esto de entra desde regañada... Capillita, eh, punti puntillitas, eh, García Moreno, Casa Diego y su montadito de, de su montado de pata de mulo, eh, cara jaula, Grumelos, mi armicidio, ya con mi armicidio ya me, me quedé, y dije, yo voy a dejar de apuntar y voy a disfrutar, voy a experimentar. Eh, mira, con todo esto me vino una, una pregunta a la cabeza, la primera pregunta que te voy a hacer y es es este libro o esta saga de libros interregional? ¿Es interprovincial? ¿Puede alguien de Burgos disfrutarla o no la va a disfrutar?
2: Pues mira, yo siempre es, es, es difícil porque a priori uno puede pensar que efectivamente que son, hay demasiadas referencias muy locales y tal, ¿no? Pero claro, yo estuve eso 10 años viviendo en Madrid y recuerdo que, por ejemplo, la madre de mi, un compañero de trabajo mío, de Héctor, que era de Móstoles, se partía de risa. Con, con las novelas, ¿no? Entonces, claro, había, sobre todo cuando yo eh, publiqué la primera, que, bueno, la verdad que fue como un éxito desde el principio porque se empezó a vender muy rápido, hubo un fenómeno boca oreja. Yo, yo empecé a publicar con una editorial muy chiquitita que sacaba muy poco ejemplar, entonces aquello se convirtió como en una especie de búsqueda del tesoro, ¿no? La gente decía, en tal biblioteca, en tal librería hay tres ahora, ¿no? Ya hay uno, ¿no? Un libro prohibido, ¿no? Claro, exacto, justo. Tenía ese erotismo de algo que era difícil de encontrar. Entonces me empezaron a hacer muchas entrevistas y esa pregunta me la hacían a veces. Y yo le pregunté a esta mujer, digo, mira, es que. pero ¿tú lo entiendes? digo, tú Y siempre recuerdo, tío, la respuesta de ella me dijo, mira, yo no he estado nunca en Tennessee y yo veo películas americanas que pasan en Tennessee y yo me entero, ¿no? Al final tú cuando cuentas una historia tienes dos opciones. Bueno puedes hacer una historia en la que la ciudad sea muy personaje, que en este caso la Sevilla en mis novelas es prácticamente un personaje más, probablemente el más protagonista, pero tú tienes que buscar estructuras que sean eh, identificables por cualquier lector. En este caso lo mío siempre es una el, la misma estructura de thriller de Seven. Uh -huh. Yo okay. en cada libro eh, copio la estructura de algo que me haya visto en ese momento y que me haya molado mucho, y en ese caso pues el punto de partida era decir cómo sería Seven si el asesino fuera un rancio sevillano, ¿no? entonces, pues eso, pues la gula, pues en vez de cómo acaba en Seven, pues esto lo meten en una freuduría y lo hartan de calamares fritos de choco y de tal, y no sé qué, ¿no? Eh, Muy bueno. El Evangelio Triana, pues el Evangelio Triana era un poco un código da Vinci de sevillanas maneras. Eh, la profecía del malaje es un Indiana Jones. El uh -huh. último que he hecho, fue el informe rinconcillo, pues una casa de papel. Entonces, claro, tú cuando coges estructuras eh, narrativas que sí son reconocibles, lo que estás haciendo es literatura de género. Entonces, independientemente de que nunca hayas estado en el Vargas Lochi, pues, pues la historia la, la disfrutas porque reconoce cómo va. Pero, evidentemente, y espero que mi editor no esté escuchando, el público sevillano le va a sacar mucho más jugo, claro, porque claro. Eh, va a tener otra referencia, igual que el público de Tennessee, o de Baltimore, viendo The Wire... ...pues flipará más que cuando lo vemos nosotros... ...pero claro. quiere decir que tú no lo disfrutes, claro...
1: ...esto al final, por poner un símil que, que la gente... ...o que la gran parte del mundo entienda... ...diríamos que es como, como ver películas de Marvel, ¿no? Sí. Tú puedes ir al cine... ...ir a ver cualquiera de las películas de Marvel... ...de forma individual... ...y te va a gustar... ...porque es una claro. peli que, que está hecha para gustar de forma individual... ...pero luego, obviamente... ...si conoces el universo... ...si conoces los detalles... ...los, los huevos de Pascua, ¿no? ...y, y las referencias ahí es donde ya entras en, en, en puro uh, excitación, en puro uh -huh. hype, ¿no? Eso eso
2: además a mí me pasa mucho porque hay gente que piensa que... Claro, pues yo llevo ya nueve novelas, creo, así. Uh -huh. Y entonces me dice, hostia, tío, que pesa el rancio. Tío, saca otra, yo no me lo he leído y ahora, joder... Cállate ya. te de como Juego de, 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 de Trono, ¿no? Aquí 10 diez temporadas, aquí para carajo voy a poner ya ahora tal... Claro, y los míos son independientes, que te puedes leer perfectamente el último, después el primero, después el cuarto, son casos... Lo único que sí. es común es la pareja de, de policía que es un poco como vosotros, un sevillano y un madrileño Efectivamente. que se van retroalimentando y uno le va portando... Es una pareja otro otro?
0: con una química que ya ves tú, ha dado para... So, nueve novelas, realmente ha publicado diez. Lo que, si no me equivoco, hay una que no tiene nada que ver con con, con la guía, bueno, la, la sí. serie del asesinado de la regañá. Bueno, estabas hablando de referencia, Julio. Yo te quería preguntar, porque sí que es verdad que hay mucha gente de sevillanos que entenderán la referencia y mucha gente de fuera que será un poquito la picha un lío con algunos personajes icónicos que, que metes en las novelas, de alguna forma, eh, como si fuera una, como he dicho, una referencia. Hay personas con la, a las que sí que le llamas por su nombre y hay personas a las que no. Y claro, eso te deja un poquito descolocado y en ningún momento se explica ni en la contraportada, ni en. No sé si en algún artículo de internet lo habrás dicho ya. Pero, bueno, te lo quería preguntar desde aquí. ¿Por qué hay gente y, y también lugares en los que das el nombre real y personas que no?
2: Pues mira, eh, no es casual. La mayoría de las veces se me pira,
3: ¿sabes?
2: Uh -huh. no, no, no es muy intencionado. Esto viene de que la primera versión que yo hago de la regaña, la idea que me parecía novedosa y divertida era... Claro, yo soy periodista de formación, entonces por, por, por definición muchas veces puedo intentar buscar algo que sea lo más real posible, porque tú normalmente lo que cuentas son cosas que pasan. Uh -huh. Entonces yo metí como una trama ficticia, que es esa, que es un serial killer de, de, que defiende las tradiciones uh -huh. de la Sevilla más profunda, pero yo quería que hubiera también como, como una capa de realidad que, que te ayudara a cuestionarte casi si eso pasaba, ¿no? Entonces lo, 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 lo usé con, lo, con los personajes. Entonces, claro, el primer manuscrito yo lo metí con, con nombres reales. Uh -huh. Y la primera editorial a la que se lo mandé, que no me lo publicó, me dijo, mira, mmm, guay, pero, pero es que esto... Nos van a meter en la cárcel, a lo mejor, ¿sabes? Que, <risa>
0: que no conoces a tanta gente, Julio. Claro, eh, cuidado. claro, claro.
3: claro.
2: Y, en serio, hostia, tío, también es verdad, váyatela. Y entonces, cuando esto, me, me acordé del pro del videojuego, Sí. que cambiaba los nombres de los jugadores para no pagar la licencia por una letra, ¿no? claro, sí. Efectivamente, sí. claro, efectivamente el era... San Martín Fútbol Club Ca claro, Jan Cotiano y entonces, es Bebeto seguro se sí, parece todo? y todo ¿verdad? Claro, claro y entonces yo, joder, voy a cambiar un poquito que la gente <ríe> sea eh, capaz de jugar a, a ver si lo reconocen y, y entonces lo hice así lo que pasa es que desde el principio yo tenía como un miedo de que la gente interpretara que me estaba riendo de ellos o que lo que sea. Y, y de verdad que no, que la intención era precisamente hacer una especie de homenaje a la gente que me parece que marca la identidad de la ciudad, porque en todas las ciudades, en Madrid pasa también, hay un montón de gente que son como héroes anónimos, gente de calle, que seguramente define más la identidad de una ciudad que los grandes escritores, los grandes músicos que tienen institutos, calles y no sé qué, pero yo qué sé, Madrid, los heavy de Madrid. Uh -huh. que los heavy de Madrid, tío, sí, eh, claro, definen más la identidad del madrileño y seguramente muchos más madrileños identificándose con ellos que con otros referentes que institucionalmente sí tienen ese reconocimiento, pero que después eh, están un poco más lejos de la gente. El costumbrismo
1: Entonces, es... pesa al final. Está claro, tío, ahí y define tío. el día a día de la gente. De la los ciudad. héroes
2: de madrugada me flipan. Porque además son más conocidos de los que parecen. Uh -huh. Tú te vas, te sales de copita un martes de estos tontorrones que te pegan a las 2 de la mañana y lo que hay es lo que hay, cuatro majaretas, te pones a escucharlo, te tira al suelo y después yo lo pongo en Reddit y todo el mundo los conoce.
0: Uh
4: -huh.
2: Y claro, es que hay más gente que sale los martes de lo que parece. ¿sabes?
0: Y es que fíjate cómo son las cosas que la, la magia también y el arte de, de Sevilla y sobre todo de los sevillanos, al fin y al cabo es... Reírse de uno mismo. Porque nosotros tenemos ese humor intrínseco en nosotros mismos que cuando nos reímos de algo eh, nos estamos metiendo en el propio chiste. Mm -hmm. Como mm -hmm. tú mismo hiciste también, sin entrar en mucho spoiler, tú mismo te metiste en las novelas. Y tampoco duraste mucho. Claro. <ríe> Efectivamente. Claro, claro. O sea, cu cuando lo lees, dices, joder, hasta el mismo autor se creó una figura de ficción. Y, y fíjate cómo son las cosas que, bueno, en las novelas hay una, una, una especie de dualidad, como hablan muchas también en, en Sevilla, con el tema de sevilla sí. Betty, Semana Santa y Feria y tal, están los modernos y, lo, y los rancios, ¿no? Uh -huh. eh, y, y con esto pasaría yo a la siguiente pregunta. Eh, Julio, ¿tú cómo te considerarías? ¿Una persona rancia? ¿Una persona moderna? Eh, ¿Serías fuera de, de las novelas, te digo, ¿vale? Ajá. Como persona. Eh, porque sí que es verdad que cuando te sigo en, la, en las redes, arroba rancio, eh, te veo mucho en, la, en esa dualidad de un post a otro pasas de un extremo al otro mm. y, y claro y, y eso a la gente le vuelve loca entonces eh, ¿eres de un lado eres de otro o exist, existe algún, alguna figura intermedia que todavía no se ha hablado de ella y vamos a descubrir en este momento
2: <risa> mira yo precisamente justo la, la has respondido tú casi en la pregunta hay Ahí... No solo en Sevilla, en, en un montón de sitios ahora hay un clima de polarización y de enfrentamiento en el que parece que se favorece eso, ¿no? A, a mí, a mí me, me, siempre me ha rayado mucho eso porque cuando nos dividen, al final nos debilitan. Pues si somos 10 y nos peleamos 5 contra 5, pues al final pintamos poco, ¿no? Entonces, al final creo que hay una tendencia de, de, de intentar que eso ocurra porque al final te tiene menos fuerza. En el caso de Sevilla en concreto, eso ha sido algo... Que se ha re, mm, contado y recontado desde siempre. Uh -huh. Y entonces es una ciudad muy dual hasta el punto no, de que no solo es que haya dos opciones de todo, sino que si tú eres de A, tienes que ser opuesto a B. Uh -huh. Y si eres opuesto de B, si eres de B, tienes que ser opuesto a A. Quiero decir, claro. eh, en el fútbol, ¿no? Eh, parece como obvio. Pasa en Madrid, en el, el Atleti, ¿no? Vale. Eres de Sevilla, evidentemente no puedes ser. Eres antibético. Automáticamente eres antibético. Sea, claro. claro. Pero en las vírgenes, tío. O sea, qué decir. Claro. Es la misma,
1: ¿no? En la movida. Forofos for, hay en todos lados. En claro, todo. dice
2: Esperanza de Triana y a Macarena. Y digo, hostia, igual no es un, un entorno para hacer un derby, ¿no? De... Pero tienen
0: sus ultras, ¿eh? También claro, hay...
2: entonces. Claro. Y, y es que existe, claro. Después... Que eh... todos luego sí. se
0: reúnen en la mina. Que al final. Claro, exactamente. Eso, deja... eso,
2: después eso. Entonces eres. ¿De Semana Santa o, o te vas a la playa en Semana Santa? Hostia, tío, pues igual hay un año que estoy yonki de paso y me lo veo todo. Uh -huh. Y hay un año que estoy saturado en el trabajo y tengo la posibilidad de irme a la playa con colegas y me voy. Y no quiere decir que ni el año que me los veo todos sea el más fatiga, ni que el año que me voy no sea sevillano, que es lo que eh, durante muchas veces se ha contado. ¿no? Entonces, ¿en todo esto qué ocurre? Que efectivamente hay una figura intermedia que, que es alguien del que yo hablo mucho y que tengo mucho topetazo, que es Silvio, que es un rockero sí, maravilloso y, y, y para mí un modelo vital de conducta y todo. Y este tío inaugura un poco, al menos para mí, que seguramente habrá mucha gente que lo haya hecho antes, esa sevillanía compleja de
0: rock. Y, y la, la ranciedad, ¿no? De de, claro. la, de Sevilla. Y luego la parte él era más alternativa, ¿no? Y rotero. Claro. Y tú dices,
2: ¿eh? Es y un, él era muy Sevillista. Un cofrad de la, de la Alameda. La Charbetis la hace él. Y tú dices. Eh, claro. ¿Eh? Y entonces, <risa> claro, entonces, y, y dice, Hostia, y no pasa nada. Y, y muchos dijimos: Joder, a ver si ahora resulta que en Sevilla que se estamos todos más cerca de lo que pensamos. Y, y hay gente que, que, que está un poco vendiendo este discurso de A o B y de monedas de sevillanía, de tú eres sevillano, tú no, porque tal, no sé qué. Y resulta que... Porque yo pongo tweets, tío, hablando de Pepe el Muerto, uh -huh. que es una taberna que cerró aquí, que era súper rancia. Uh -huh. Y a mí me entran y la gente se muere siendo canis, siendo heavies, siendo... Aunque ahora ya no nuestros no, no grupos están definidos, pero que te quiero decir? Que es que la gente, tío, o sea... Eh,
0: amamos de eso.
2: Es rapero, uh -huh. y Tote 15 tiene una canción que es Litros en Amalia, que es donde íbamos los que éramos heavy, que yo era heavy hasta que me di cuenta que se ligaba más de pijo, pues y donde íbamos los heavy a San Pedro a tomarnos las litros, y él era rapero. Entonces tú dices, joder, qué manera de dividir, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde estoy yo? Pues estoy en alguien que le gustan mucho las cosas nuevas, me gusta la música electrónica me gustan las cosas eh, los gaches, me vuelven loco soy muy curioso con lo nuevo que sale uh -huh. pero que a la vez entiende que lo que define nuestras ciudades y por tanto lo que define un poco nuestra identidad son esas particularidades que son tradiciones o sea, uh -huh. un McDonald's hay en todos lados, un Burger King hay en todos lados no sé qué, un pero... Garlochi solo hay en Sevilla una Valencia solo la hay en Madrid eh, los Heavy de Madrid solo son de Madrid, entonces ¿Cómo vamos a descuidar eso? Okay. Ahí, ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que reivindicar con un poco de talibanismo, un poco ser balabari, de decir, mm -hmm. hostia tío, que está guay bueno, tipo, que haya lo justo y que haya turismo, pero que la tienda que te hace el bocadillo a un pavito con chope y no te, te da un botellín y te habla de que hay que ver que como y cómo no va a fechar Bellerín... Eso hay que proteger. mantenerlo.
0: La magia reside en la fusión, al fin y al cabo. En cómo, yo absolutamente, vamos. No. Cómo se encaja lo, lo rancio, lo moderno y ese punto intermedio en el cual los dos puntos se, se, se respetan mutuamente, ahí, ahí es donde reside yo creo que la magia de Sevilla, la de hoy en día, la de hace 30, 40 años era diferente, pero claro, como vamos avanzando, el mundo se evoluciona y claro, ¿Quién se pensaría hace 40 años que tendríamos una... Bueno, la setas de Sevilla en mitad de la encarnación. Y al principio todo el mundo se negaba. Todo el mundo se negaba a Torre Sevilla, la Torre Pelli. Eh, la mencionas mil veces en, la, en las novelas. Eh, al final se va a quedar como un símbolo más de Sevilla donde será más rancio, será más moderno, pero está ahí y la gente, al final, aunque diga que no y de fuera, de, de galería para afuera, pero al final hay que estar orgulloso de ello. Sí. Y, y se está, y se está. Porque que tú que tú pases de una setas de Sevilla, que es lo más moderno, lo más elitista que hay... Y a los cinco minutos estás en plena catedral de Sevilla, a pie, sí. joder. Pues es un cambio que no sé si habrá en otras ciudades del mundo, pero desde luego en Sevilla es un sitio hay, único. Hay que una cosa, de... tío,
2: que, que está pasando en Sevilla ahora mismo, que no sé si nos estamos dando cuenta, pero que probablemente no esté pasando en muchos otros sitios. Sevilla se está reivindicando, la, la, el, la modernidad en Sevilla... Se está consiguiendo a través de las raíces, de las tradiciones. es decir, en Sevilla ahora mismo creo que habrá poca gente que sea más moderno que los califatos 3x4. O sea, son unos notas. Total. dice estáis ya en el siglo XXIII. Sí, sí, estáis sí. En el siglo sí, sí. XXIII y nosotros, se, pues bueno, se han pasado se el juego. la rueda, pero moláis todo, eh, hacéis uh -huh. lo que os sale del rabo, todo lo hacéis guay, sois un colectivo, os da igual un poco la industria como hasta ahora se entiende, os tocáis diseño, tocáis no sé qué, un montón de gente interesantísima pero que hacen su música electrónica a partir de bases de Semana Santa, sí, sí, de Saetas, sí, sí. de Curro de la Expo, de no sé qué. Pero es que ahora mira Derby Motoreta, que es un bandón que flipas y es triángulo <risa> del siglo XXI. Total. Pero es que mira Verafauna y te hace un temazo que flipa hablando de los naranjos. Y tú dices, ¿qué yo? Mira, yo, yo siempre lo cuento. Yo soy un amigo de, de Andrés López, que es el bajista de Niños Mutantes de un grupo... Pop, que a mí me, me, me gusta mucho el indie el pueblo independiente y él es de Sevilla pero vive en Granada y me dice, Killo, es que lo que está pasando en Sevilla que eh, los modernos vayan a a, a a ver Semana Santa, que vayan a la feria que tal, que dice, eso es muy loco porque en Granada el que es tradicional es tradicional y el que es moderno el que es moderna es moderna. Todavía hay clases ¿no? ¿no? Por claro. así
0: decirlo Todavía pero, existe esa luego, separación
2: que viene a la feria y hay una caseta del PC que tú dices la gente de fuera dice, pero a ver, el Partido claro. Comunista cómo puede tener una sí, caseta en la feria ahí si tienen no
0: sé la, la pecera, claro en esa plazoleta te encuentras a la Alameda en la feria, tal cual. Tal cual. Dices, joder, pero. Y tú ves a los hippies con rachas a tal culo, bailando
1: sevillanas con chicas vestidas. A cantores de
2: Hispani, y tú dices, estáis todos
1: locos, tío. Desde luego que para reinventar la música de esa forma, la música o cualquier otro arte, has tenido que mamar la tradición desde chico. Y luego, por mucho que conozcas y aprendas otras culturas o otros estilos. Eso se queda ahí, eso está en ti. Sí. Yo te quería comentar, Julio, otra cosa, ya de vuelta un poco más a lo que son los libros estrictamente. Uh -huh. eh, un, una, una temática muy concreta: eh, las ilustraciones. Ajá. ¿De dónde sale? Porque esto es arte, mira, esto para que lo vea la gente de YouTube. <risa>
3: esto es arte.
1: O sea, y este es uno flojito. Lo que pasa que lo, lo, es que lo he buscado, lo he buscado de primera si es el que me ha salido. Pero esto es, es arte, y claro, yo lo veía, veía a cada uno, a cada uno mejor, digo pero, pero ¿de dónde sale esto?
2: Pues mira, estas, esta, las ilustraciones las hace mi mujer. Que, que, bueno, ¿No? Sí, sí. Que, Se que, queda que, en que, casa. Que es Cristina Domínguez y... Mira, pa, yo hay una cosa que, que ojalá la gente que nos esté escuchando... ...se lleve muchas cosas de la conversación que estamos teniendo los tres... ...y una... ...que me encantaría que, que se lleve... ...es que nadie le tenga... ...al síndrome del impostor... ...¿sabes? Eh, ...hay muchas veces que no hacemos cosas porque pensamos que no estamos legitimados... ...porque no tenemos una formación, porque no sé qué... ...es que yo no soy periodista, ¿cómo voy a hacer un podcast?... Es que yo no soy filólogo, ¿cómo voy a escribir un libro? Es que yo no sé qué, ¿cómo voy a.? Y, y, y entonces, mi mujer siempre jugaba haciendo collage y haciendo ilustraciones y no sé qué, y a mí me flipaban y me encantaba. Entonces, cuando saqué el primer libro, le dije: Mira, a mí me encantaría que fuera un proyecto de los dos, ¿por qué no haces ilustraciones de, de esto, del libro? Y ella al principio como que no quería porque siempre es muy pudorosa y, y dice, joder, si yo no te he hecho tal, no sé qué, no sé qué. No valgo va para... para esto. Sí, yo no me he formado, esto hay gente que lo hace, no sé qué, yo, digo ya, pero es que a mí, yo quiero que las hagas tú. Porque además, entre otras cosas, nosotros somos un poco friki y a mí hay una cosa que me encanta regalarle y a mi mujer, y a mi mujer le encanta hacer, que es eh, comprar fotos, lotes de fotos en mercadillo de gente que no conocemos. Madre M mía. Sí, sí, se venden mucho, entonces es muy guay porque te pega un rato, joder, yo creo que este es el primo, yo creo que este es el tío. Joder, pero mira, aquí estas foto, pero joder, este será hermano, ¿no? Tiene todo el jepeto del otro, tal. ¿no? Entonces, mola un montón. Y entonces, también compramos muchas revistas antiguas, de, de tal. Entonces, claro, ella, todos esos elementos los utiliza en sus colas. Y entonces, el, el, de estos de la, las ilustraciones de las novelas. Ella lo que hacía era coger fotos antiguas de su familia y de la mía y utilizar elementos y hacer todos los colas.
1: Claro.
2: Y, y, y no es la primera vez, ni mucho menos, que me lo dicen. De hecho, ella ha hecho exposiciones con, con los colas de Tinnitus, que es la novela mía seria de la que hablábamos antes, que es como mi ojito derecho, es para mí lo mejor que he hecho. Y sus colas son una verdadera pasada en ese libro. Y, claro, exposición. y, pero... y son de ellas que, que al principio le daba dado apuro. Con toda la gente que me ha felicitado... Me dice, joder, es que me encantan las ilustraciones, que no sé qué, que no sé cuánto.
1: Y digo, mira, pues si supiera
2: que no quería hacerla porque pensaba que no lo iba a hacer
1: bien. Claro, pero claro, hay un, hay un, las ilustraciones <coughs> no son los únicos eh, detalles eh, gráficos o detalles visuales de la novela, porque hay otra cosa que a mí me impactó más eh, y es un cachondeo. Eh, no sé si se va a ver desde la cámara, pero bueno, ya lo digo yo. Eh, a lo largo de los tres primeros libros, por lo menos, que son los que me he leído, hay una constante casi en cada hoja, en cada página, de manchurrones de grasa, uh -huh. de huellas, de botellines o de tercios. ¿Eso de quién fue idea? ¿De Julio o de Cristina? <risa> no, son mías, son mías. Eso fue idea, ¿no? <risa> pues, ¿sabes qué pasa? Que, claro, entronca
2: con que a mí me gusta la música no comercial, ¿no? Mm entonces yo veía que cuando yo saqué la regañada tuvo tanto éxito, yo, yo lo consideraba como mi maqueta a mí me hubiera encantado ser músico, pero tengo una oreja enfrente de otra, que veo a vosotros con guitarras cabrones, y, y yo es imposible vamos. mira, me hizo un curso de Rison que es un programa de edición de audio tal sí, ¿eh? y me dijo el monitor, mira Julio eres, creo que el alumno con más cultura musical que ha pasado por aquí Menos pero, pero es imposible, tonto.
0: <risa> Dedícate a escribir, que que no, es lo tuyo. Tiene, tío.
2: No, no lo tienes No lo tienes, ya está, olvídate. ¿no? Y yo, o sea, había explicado el ritmo. 1 2 tres, cuatro. Y yo decía, pero por qué? ¿y qué diferencia entre un, dos, un, dos? No, claro. joder, porque es un, dos, tres, cuatro. Y yo, ¿y un, dos, un, dos qué diferencia hay si son cuatro igual? Claro. Y decía, Julio, que te vaya al carajo, que no. <risa>
0: Entonces... A tomar por saco, claro, bueno, pero... Eh, eh, horroroso, horroroso,
2: y entonces yo consideraba que el primer libro, la regaña, la primera edición, era como mi maqueta, y, y entonces, claro, yo cuando me llamó ya una editorial potente como Almuzara, me daba la sensación de que era un músico que había despuntado en los locales de, de Seattle, y que ahora de repente lo fichaba la Warner, ¿no? Y digo, te va a decir que soy un vendido, que tal, que no sé qué... Y entonces dije, tiene que ser algo cutre, tío. Digo, joder, el libro manchado o algo. Y entonces nos quedamos así los dos. Hostia, qué guay, tío. Y digo, joder, pues vamos a hacer como yo quiero, que el libro se disfrute haciendo cosas, comiendo, bebiendo, hablando. Digo, hace una especie de manual de instrucciones, gráfico, de cómo se debe leer este libro, que es bebiéndote un botellín, comiéndote... Y entonces son manchas que hicimos... Efectivamente, de, de apoyar un botellín, de, de pasar la página habiendo comido adobo de blanco cerrillo. Que o, un sea, reales, o sea, las sí, manchas son
1: reales. Sí, sí,
2: sí. Las, las claro, la son reales. Las hicimos, las escaneamos y las imprimimos en
0: los... De hecho, lo hiciste de... en servilletas, leí por ahí.
2: Sí, eso es. Y, y hay un problema porque muchos libreros siempre me dicen que esto lo cuente porque la gente va a devolver los libros.
0: <risa> espérate Espérate, que es que hay un comentario en tu primera novela, en Amazon, que hay un señor que, que será de fuera, obviamente de Peñaperros para arriba, que el comentario es buenísimo. A ver si lo publico luego. Dice: eh, me, me, me gusta mucho la novela, me la he leído sí un poquito por encima y tal, me encanta porque vengo de leerla por internet y tal. Quería pues tenerlo físico pero yo no sé si es que me han dado un libro que lo ha usado otra persona, pero esto está lleno de manchurrones. Eh, la persona que, que... Esto es una guarrería. Amazon. El libro muy bien. Amazon fatal. Sí, <ríe> y Encima se me ha llegado sí, dos días más tarde. no sé Es <ríe> una, una pasada. Tío, todo el mundo dándole al like, al comentario está arriba del todo por el cachondeo. Eso, todo, claro, todos son mira, sevillanos. Yo, pero, dándole... que
2: todo el mundo, pero que va, que va. Un los libreros me lo dicen un, un taco. Y, y ya te digo, al, al final yo siempre he intentado que los libros que no sé hasta qué punto es bueno, porque siempre estoy como rayándome con que tenga que tener un, una novedad. ¿no? Los tres primeros le metí lo de las manchas, por ejemplo. Después al siguiente hice como un flipboard, el del, el del hombre lobo del rocío. Tiene sí. la típica movida esta de que tú cogías los papeles, el cuaderno y ponías unos 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 pajaritos pintados que se iban moviendo poco a poco y decías, y que se movía. Pues en, en la esquina hay, hay un cerdo que se acaba convirtiendo... Un nota que se acaba convirtiendo en... Eh, Va andando ahí como chiquito y de repente se acaba convirtiendo en un serranito, ¿no? No me acuerdo qué era. No, un hombre lobo, claro. En un... Sí. <risa> en un hombre lobo. Que esos dibujos son de Roberto Leal le representado pasa palabra que es amigo mío. Y entonces los lo pedí me los mandó. Entonces... En el siguiente no me acuerdo que me inventé. Así ah, que la gente me mandara el que quisiera ser una víctima del asesino, que me mandara su nombre y lo metía. Y como mandaron 600-700 personas, Yo lo sí. tuve que meter al final un, un anexo de, de muertos, ¿no? Era es que las... Mi correo daba miedo, tío. Mi correo otra vez decía: Hola, quiero que mates a mi hermano. Hola, me gustaría que mataras a mis dos padres. Hola, quiero que
0: un texto aquí en memoria de todo el mundo. Parezco un tricario, coño. De te hecho, iban a pinchar eh, pronto el cuero cuánta gente me voy a cargar yo
2: hoy y entonces siempre intento como que tenga algo que llame la atención porque entiendo que el libro es una compra muy de impulso y, y todo es por un pavo que una vez es, 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 yo observo mucho los comportamientos de la gente por la calle y, y me acuerdo una vez en una librería de esta de la que llegué con tiempo y veía a la gente como y claro me acuerdo de un tío que coge Está así, andando. Coge un libro y hace así. Y digo, este hijo de puta que pensaba encontrar
0: coño? <risa> ¿Qué frase <risa> vas a leer al azar en un libro que digas? Sí. ¡Hostia! Esto es bueno, lo que Déjame te encuentres.
2: Entonces yo decía, tengo que meter algo que sea rápido uh -huh. para que cuando alguien haga ese comportamiento. Te diga, encuentres.
0: Porque un chiste, hay un claro.
2: muñeco abajo. claro, o, o, o porque hay una mancha. O porque claro. no sé qué. Porque evidentemente no va a tener la puta A bueno, En mis libros tampoco hay una frase de que tú digas, eh, me ha reorientado la
0: vida, ¿sabes? No, no El, existe. Bueno, es, lo que, que es lo que te iba a comentar. A ver, eh, Julio, yo creo que vayas a abrir donde vayas a abrir en, tu, en tus libros, yo creo que te vas a encontrar mínimo un chiste. Y, y a todo esto va encasillada otra, pero, otra pregunta que te iba a hacer. Y bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo llegó... Julio, a, a inventarse el asesino de la regañada. Cómo empezó esa dualidad entre bueno la, la serva de Lavari, con, con Jiménez, con Villanueva. Y yo te voy a decir mi, mi, mi teoría. Mi teoría. Uh -huh. mi teoría es como una de las escenas que repite en los tres primeros libros que son buenísimas. Si no es Villanueva, es Jiménez cuando llega a un bar, sobre todo Villanueva. Por ejemplo, en la primera o la segunda novela, no recuerdo cuál, entra en blanco cerrillo y, y existen unas escenas en las cuales él pone la oreja y empieza a escuchar conversaciones de bar mm. hubo una en concreto, que creo que es el, en el primer libro, en el asesino de la regañá eh, aquel chico que cambia la, el bidón de agua por el tinto y tal, que mm -hmm. me, me pude morir de risa me pude morir. De risa. eso lo hizo de risa.
2: mi padre, de verdad, ¿eh? esa anécdota es real
0: no jodas Mi <risas> padre pues, pues yo siempre me he imaginado que, que el asesino de la regañá empezó así en una conversación de un bar. Ahora, eso es mi teoría. Me gustaría que me contaras tú. A ver, ¿cómo empezó? ¿Cómo Mira, se no empezó,
2: no empezó así, pero sí creció así, porque yo lo que hacía mucho, y sigo haciendo, es cuando, cuando estoy en un bar, intento escuchar un montón, porque sobre todo en Sevilla hay como mucho ingenio, casi sin darte cuenta, ¿no? A mí el hecho de haberme ido a vivir fuera tanto tiempo me ha hecho desacostumbrarme a cosas que son como muy habituales en Sevilla y que como al final tú estás criado ahí pues las sientes como universales y no lo son y entonces esas conversaciones mira, hace no mucho estaba en Manolo Cateca que es un bar que hay detrás de La Campana que es el centro de Sevilla Nada, un sitio ahí de cerveza muy bien tirada de taquitos de sachichón, no sé qué entonces el típico sitio donde va Mucha gente regular, ¿no? No muy turista, sino gente de allí. Entonces estaba un, un nota, un hombre mayor, hablando con el camarero, que era un chaval. Entonces yo estaba ahí tomando una cerezas y como mirando, ¿no? Y ahí poniendo la oreja y después la voy apuntando. Y, todo eso. y entonces chaval era como que era DJ o algo así y entonces lo conocería desde pequeño el hombre, ¿no? Había como una relación muy entrañable. Entonces decía, bueno, ¿y tú, y tú con las la cancioncitas qué, cómo vas? Y el otro, no, bien, bien, pues mira He pinchado en Ibiza en, Yo no sé quién era el chaval, pero era como, como guay, uh -huh. lo que decía era Que... Y la, modernito mira, mira, Tengo un tema, modernito Tengo un tema que con no sé quién y le pasa unas bases Para no sé cuánto Y le dice, no da ¿Pero tú qué, qué tipo de música haces entonces? Y le dice, no da Bueno, yo hago como Un poco house pero así, muy industrial, ¿no? Oh, wow, te lo, lo, lo tiene que explicar. Fuerte, dale, dale, dale. Se queda el camarero así y le dice... Rap, en definitiva,
0: ¿no? <risa> 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 le sonaba algo. ¿no? <risa> <risa> yo he que esto es
2: ¿no? Y me tiré al suelo, tío. Yo estaba ahí... Y me... <risa> <Loto>. <risa> No. En definitiva, no voy diciendo así, para no marearnos, ¿no? Eh, que no vamos a hablar ahora de. de va Conversaciones
0: <ríe> sí. como esa, de Vare, son, para mí, una parte del alma esencial de tus novelas. O sea, son. Son como pequeños sketches. Es una pequeña laguna, un pequeño oasis entre todo Bueno, el, el desarrollo de la novela, el desarrollo del crimen que hay detrás de cada olla. Y, y, y ese oasis, de repente, en el que. Vamos a dejar de pensar en el caso. Eh, Villanueva se siente muchas veces ofuscado, ¿no? Que va caminando sí. por la calle imagen, por la campana y tal. Aquello que huele el adobo y voy a entrar por aquí. Sí que es verdad que, 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 que te desahoga un poco y, y, y es verdad. O sea, esas conversaciones existen en Sevilla. No sí, sé sí, si sí, en, es en es otra verdad. ciudad del mundo también, seguro. Pero Sin es lo que tú dices. O sea, hay una, un, un imaginario en Sevilla que, que parece que no, pero joder cada comentario, cada, cada conversación que se generan entre dos personas en un bar puede tener un trasfondo incluso joder, hasta, hasta poético, ¿no? Porque dices joder, hay, hay poesía en la calle, hay duende, ¿no? Como se dice el en humor Sevilla.
2: Hay mucha poesía, el humor no deja de ser un simbolismo, no deja Ay. de ser una conexión que tú haces de elementos que no tienen una cercanía referencial uh -huh. y te sorprende que tú los asocies. Por eso es como eh, un estímulo para tu cerebro, por eso te provoca uh -huh. placer y nos reímos, porque dices, qué hijo puta, cómo ha unido claro, cómo ha hilado de algo de moderno con, con esto, ¿no?
0: Y todo pura improvisación al fin y al improvisación. cabo, es que hay, él, hay, él hay una es cosa genial que de todo esto
2: mucho a los sevillanos cuando vamos, a, cuando vamos fuera y es que, y a mí me pasaba mucho en Madrid sobre todo al principio, ya después pues, que era, que tú estabas contando algo y se estaba el que se despollando y tú decías Joder, tío, te estoy contando que tiene un día de mierda, no sé qué. Es que lo cuentas muy gracioso. Claro. <risa> tío, me, con tu puta madre. Claro,
1: eh. La culpa es tuya.
2: Claro, y entonces yo me cagaba en su puta madre y todavía y se Y más rey, se reía, ¿tío? claro. Y que me estoy enfadando. ¡Oye, que has enfadado! Y digo, bueno, pues ¿qué hago ahora, tío? ¿Cómo...? Entonces, claro, tiene, dentro de lo que cabe, uh -huh. tiene parte de sentido. Porque es verdad que los andaluces y los sevillanos, y no quiero caer en el tópico de que somos graciositos tocamos la guitarra contando chistes, chiste, bien. Pero es verdad que tenemos incorporado muchos giros de humor a nuestro lenguaje cotidiano que ya los hemos vaciado del contenido humor, ya los usamos porque sí. Yo siempre cuento que mi abuela la operaron de, de catarata y, y no quedó bien, que es una cosa que todo el mundo más o menos sale bien y ella pues perdí mucha visión. Entonces estaba muy tristona y cuando fui a verla me dijo, aquí estoy que veo que, que menos que un pez metido en leche <risa> Yo, me caigo de la silla Pero no había escuchado nunca efectivamente me, un pez en leche, imagínate lo que ve no veo un carajo <risa> y ella me lo dijo como un drama ¿sabes? porque para ella ya esa comparación ya se había vaciado claro, el humor, eh, ya eh, era el, su manera de expresar que, que no veía
0: es una Pero expresión claro, cotidiana al fin y al cabo que la ha usado y tantas veces a que le afuera, ha quitado el humor claro
2: y claro entonces, la figura de Villanueva narrativamente a mí me sirve mucho como pez fuera del agua uh -huh. porque es el que se sorprende de esas cosas. Porque es el que el, el, la herramienta que yo tengo para poner en valor cosas que a Jiménez le pasarían desapercibidas uh -huh. pero que en realidad son más llamativas de lo que él, él considera. no Entonces, claro, ese contraste es el que, el que funciona para una especie de Cicerón-Villanueva que va un poco ahí... Eh, 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 que
0: pues se bien. sorprende, ¿no? Con los comentarios de los sevillanos está fuera de tu su, su contexto, ¿no? Eh, Juanpa, ¿me vas a permitir que, que vaya? Voy a hacer un pequeño ejercicio. Yo es que quería, Julio?
1: quería hacerle una pregunta súper rápida, te juro que no te más de... de nah. eh, mira, eh, en relación con lo que has dicho, Julio, de, de estar en Madrid hablando con un madrileño y riéndose de, de la gracia que le hace, hace poco, hace un par de semanas, entrevistamos a varios madrileños, vale les preguntamos sobre, sobre los andaluces, sobre qué opinaban de los andaluces, y, y cuando les preguntamos en concreto que nos describieran eh, cómo son los andaluces, eh, pues claro, todos nos decían lo mismo. ¿no? En general nos decían bueno, que es gente musalá, simpática, con mucho arte, todos, sin excepción, prácticamente, con otras palabras, pero todos. Y yo te pregunto a ti, Julio, para ti ya no los andaluces, el sevillano, en pocas palabras, ¿cómo es? Defínemelo. Mira,
2: dentro de que es muy difícil definir... Eh... Colectivo, porque es verdad que tal, va, Obviamente. Va, me, me da coraje tener que decir estas cosas, pero,
1: pero al final acabo
2: yo cayendo también.
1: Estamos entre amigos, no te escucha <ríe> nada
2: Yo creo que, que, el, que al sevillano lo define ante todo la, el amor por la autocrítica. Y cuando digo autocrítica no digo que Julio se ríe de Julio. Digo que me mola que un sevillano se ría de mis cosas, uh -huh. ¿sabes? Eso, eso creo que es algo muy característico dentro de un montón de, de, de rasgos que son como más habituales, ¿no? Que hablemos de ellos. Somos muy ombliguistas, pensamos que tenemos la mejor ciudad del mundo, eh, eh, somos muchas veces muy cerrados. Pero es verdad que a mí me hace mucha gracia como el sevillano. Quiero decir, si. Yo soy del Betis, ¿no? Y a mí me. Ahora pasa que el presidente de letra de Frankfurt dice que el campo de Sevilla es de Mickey Mouse. Y yo a Luis Marque, que es mi mejor amigo que es sevillista, le tiro una guasa. Claro. Ahora, si viene un gallego y dice que hay que ver qué mierda de campo tiene en Sevilla, porque, ¿eh? ¿qué digo? ¿Lo ¿Qué carajo está hablando claro. aquí de...? Efectivamente. Siento yo que cacho. Y, sí, sí. Hay
0: una unidad dentro de esa dualidad, ¿no?, de Sevilla. Que o sea, también que la relatas. Si la... como,
2: como reírnos de los nuestros. Efectivamente. Una, una es un chiste unión. sano. Y después, una vez que tú respetas el formato, ¿Mm? ¿sabes?, nos cabe bastante,
0: ¿sabes? Uh -huh.
2: Si tú... Hay... Hay hermandades clandestinas, hay... ¿sabes? Eh, sí, sí, sí,
0: sí. sí. Si, si
2: tú respetas lo que es el formato, después el contenido lo puedes ma manejar un poco, ¿no? Pero, pero claro,
0: es... Eh... Pero hay el chiste que venga de, de fuera de... lo defiendes a muerte, a capa y espada. ¿El
2: chiste cómo? Eh, el chiste claro, que venga claro, de fuera claro, lo defiendes a... O sea, Antonio defiendes... Rivera, que, que, que es para mí... Para mí hay tres cúspides del humor en España. Chiquito... Eh... Mm -hmm. Eh, Antonio Reguera y Paco Candía son como mi, mi, mi triunvirato. Antonio uh -huh. Reguera tiene una frase dentro de que es gaditano, que es prácticamente el mismo tipo de humor, que define muy bien eso: que él dice, eh, eh, los Erasmus, los Erasmus, eh, han muerto los Erasmus. Dice, yo voy a ver en Nina. <risa> ¿Qué carajo viene un nota verga aquí? Yo voy a ver en Ina. A tu casa. <risa> y otra frase muy bonita que es: ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Ahora mismo hay alguien en, en su pisito de Lleida pensando que es feliz,
0: ¿eh? Inocente, como pobrecito. pobrecito. Final de Adapetis,
2: ¿sabes? Aquí nosotros tenemos nuestro código y yo me puedo saltar código porque soy de aquí. Ahora, el de Lleida y el de Amberes. Que, que no hagan chiste, efectivamente.
0: Todo, <risa> que eso van a, a, a puñales, ¿no? Con un traje. Nos define mucho.
2: Define mucho eso, creo. Y, y después, ya te digo, creo que lo que define ahora mismo al sevillano actual, la generación actual, esa reivindicación, esa actualización a través de las raíces. Cruzcampo la pilla muy bien con lo de, mano, sea tus raíces, no gay ¿Okay? sale Total. la yergo, califato, la gente habla todo andaluz. La, o sea, hay un movimiento cultural ahora, una vida absolutamente intensa que, que tú notas en la calle. Joder, que está. hay un montón de artistas urbanos, hay un montón de no sé qué, pero siempre hay una reivindicación de la blanda luza, hay una reivindicación de las tradiciones. Si hay un tío que hace grafiti, hace un graffiti del pali, tío, que tú dices, yo, ¿cómo estamos? Es, verdad. es verdad. un graffiti del pali. Y lo hace Samu Opas, que ayer me lo encontré, por cierto, y, y dice, Guillo, yo es que es lo que he mamado en mi casa. A mí me gusta el, el, el mundo del graffiti, me flipa Nueva York y me flipa el graffiti americano desde Keith Haring. Pero mi tradición no es sacan. el pali.
0: El, Entonces, pali, yo, el pali el
2: no el es... lenguaje y lo
0: voy a convertir a lo mío el pali es nuestro propio Paulo Coelho no has visto sí. todos los memes de internet o sea el último que ha salido el que no haya pillado el coronavirus la feria es una maricona <risa> <risa> <foto del> pali. <risa> ¿Tú pero tú
2: en qué ciudad crees que la gente joven que se comunica por meme va a utilizar como motivo de meme al pali que hay en cada sitio eso solo ¿verdad? pasa aquí, tío.
0: solo pasa aquí. Es que... Pero, pero porque... Nos, y no sé por qué. Nos no reímos nosotros no de... y nadie se siente ofendido, ¿eh? Ojo, cuidado. No, es no, que no. Eso es lo, no, no. lo bonito de todo esto, que estamos cogiendo una figura histórica, local, nuestra, y la estamos reconvirtiendo en, en un formato, bueno chiste y tal, y nadie se siente ofendido porque sabemos que ese, ese, ese meme, ese chiste, se hace con amor, con, mm. con, con ese abrazo a la cultura, ¿no? A esa, a esa representación ¿Y de esa porque es de uno dentro de
2: dentro del aldea de Asteris, ¿no? Efectivamente. Porque es un propio. Claro, si viene el DJ y le hace un chiste del pali, le falta allí
0: le caen puñales por sí. todos lados, eso seguro. Claro, claro, claro. claro. Mira, Julio. Es
2: como una reivindicación de lo nuestro, de... Yo qué sé, por ejemplo, Madrid pasa en San Isidro. En San Isidro, ¿verdad?, que, bueno, estamos con, con, con la boina, pero tú ves que la gente, los modernos, van vestidos de chulapo sí. Pero después del resto del año, pues, es como si, si se utilizara para hacer... Como si en Malasaña pusieran zarzuela. ¿Sabes? Tú en Malasaña no oyes zarzuela, tío. Tú en Malasaña oyes mil cosas, pero no zarzuela. Pero es que aquí, ese curro, que es uno de los de Califato, está pinchando en el Kafka, que es un sitio... Que va todo el mundo, y, bueno, el caja no se llama así, pero va todo el mundo con las largas uh -huh. y por una saeta, tío. ¿Y, y te lo baila. Y está todo el mundo como diciendo, ¡Oh, puta, <risa> vaya zancadilla, ¿no? No, no, Total. no pasa nada, ya que estamos. Y él dice, es que es mi movida, tío.
0: A traición, como, como claro. encender las luces de la discoteca a las 3 de la claro. mañana sin sentido, y de todo, pero ¿y yo.
2: <risa> y, y, y de alguna manera se acepta eso. Dice, claro, es que. En, en nuestra movida yo, yo tengo amigos que son de estos de banda muy macarra y son semanas enteros a hierro pero yo cuando se están preparando antes de salir, que están en la iglesia todo con este, me acuerdo que me escribió Javi, Javi Vega que, que es bajista en maga y me decía, aquí estoy en el backstage de la Iniesta <risa> cabrón el backstage de la Iniesta que puta
0: son y, y, improvisaciones.
2: Y, y, y tío, y el nota siente, eh, tiene un sentimiento religioso absolutamente bestia. Pues, pues el nota es un músico rockero con todo lo que eso implica. De, Silvio. De, de, claro, bueno, Silvio, claro.
0: Yo creo que Entonces, fue el Claro, el,
2: es, es el, esa, esa del... sevillanía compleja, ¿sabes? Uh -huh.
0: Perfecta. Respuesta. Te iba a hablar, Julio, de, de. Creo que para mí lo que ha sido un tapado. No, eh, desgraciadamente, porque, joder, yo creo que fue un proyecto que para mí no. debería haber seguido. Y no es ni más ni menos que Brigada de Fenómenos. Uh -huh. La serie que hicieron inspirada en, tu, en tus novelas. No sé hasta qué punto tuviste mano en la series y poniendo... No lo sé, ahora me contarás. Pero nosotros nos hemos reimaginado una serie... No una serie como tal. Vamos a decir un... Un film, ¿Un, un, 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 un film a lo bestia hollywoodiense de sevillanas maneras y hemos improvisado un, un pequeño casting de oh, cuatro, cuatro eh, personas que están dentro de las novelas cuatro, y, y bueno, hemos pensado en actores reales que podrían eh, enfundarse <risa> en esa piel a ver qué te encaja a ti más vale. te voy a dar, eh, vamos a hacerlo de Jiménez de Villanueva, sí. del comisario Vale. Para descanse, y la comisaria vale que son yo creo que son los cuatro pilares más sí, o menos sí, de sí, cuatro patas. efectivamente entonces vamos a empezar con Jiménez que para mí es mm, es mágico yo creo que es mm. para mí es mi personaje favorito ¿Ah? y voy a empezar con el, la persona que yo creo que todo el mundo cuando cuando lee y, y, y percibe a Jiménez piensa y no es la primera vez que te lo habrán dicho Paco Tous mm. Efectivamente, o sea, para mí es la persona, para mí ¿eh? la persona que podría encarnar a Jiménez de una forma maravillosa, eh, salvando la distancia del maravilloso actor que, que lo protagoniza en la, en la serie de Brigada de Fenómeno. pero tengo ahí a Paco Tous y te voy a dar dos nombres más por si a ti te encajan y quiero a que ver. me digas alguno de ellos. El siguiente sería Alfonso Sánchez, el de los eh. compadres, claro que eh. me encajaría a ver si a ti también, y otro... Que es un poquito trampa porque lo metes en cierto momento con un cierto protagonismo y es eh, César Cadaval, eh, de los Morangos. Sí, ah. <risas> claro, que podría encajar ahí, salvando la distancia, con el personaje que encarna en una de tus novelas. Y dime tú, dime tú, a ver, mira, Paco todos me lo
2: dicen un montón de veces, ¿verdad? Claro. Que Paco Tous me lo dice un montón de veces. Yo siempre esperé en Joaquín Núñez, que es el que hace eh, en Brigada de Fenómenos de Jiménez, porque lo vi en, eh, en, en Grupo 7, y, y desde entonces, cada vez que escribía, tenía la imagen mental suya, uh -huh. y eso te, te ayuda normalmente, mucho. Uh -huh. Entonces, había mucha gente que me lo decía, y cuando fue, se abrió la posibilidad de la serie, que yo hice los guiones y todo, me involucré, vamos, estuve en el proyecto mundo a tope. Eh, claro, me dijeron que existía la posibilidad de Joaquín Núñez y yo decía tío es que es como, para mí como secuestralo pf, claro, súper subidón, ¿sabes? Sí, ¿no? sí, sí,
0: total, claro, es como uso,
2: ¿no? ¿no? al fin y al cabo la cabeza, claro, y de repente que se condense en algo de carne y hueso y, y entonces lo hizo muy guay sin embargo, la obra de teatro eh, el personaje Jiménez lo hace Manuel Montagudo, que es un actor que lleva también aquí toda la vida y que es una pasada y yo tenía mucho miedo porque yo tenía mentalmente muy asociado a Jiménez con con, con Joaquín uh -huh. y cuando vi a Manuel de Montagudo tío, flipé también, pues veía Jiménez absolutamente eh, con Villanova también me pasó lo mismo había un actor que es Israel Fría que lo hacía en brigada Uh -huh. y, y después es Moncho el que lo hace en la obra de teatro. Uh -huh. Y al final todos lo defienden, dando sus matices, y también es un, algo muy bonito de la interpretación. Mi mujer es actriz y, y siempre lo hablamos mucho, como eh, incluso siendo el mismo personaje, cada uno se lo lleva a un sitio o, o a otro, sí. pero manteniendo la, la identidad. Alfonso sería la caña, yo creo que si se hace una peli. Eh, yo, yo los derechos de la regaña sí están comprometidos para, por mm -hmm. si un día se hace una peli o algo parte de teatro y tal, pero eh, Alfonso y Alberto sería como la cuadratura del círculo, pues también estamos como, por supuesto somos amigos, yo los admiro mil y, y claro, sería como hacer una especie ahí de... no quiero decir Dream Team, pero como... Sería brutal, sería brutal. Sí, claro.
0: Me lo imagino, pero perfectamente. Yo creo que Jiménez, para un sevillano, sería un, un papel es como jugar en casa, al fin y al cabo. Porque sí, es un papel sí. donde se está cualquier sevillano, creo yo, que más o menos se ha criado en toma Centro. Eh, sería un papel cómodo. También sí. es verdad que tiene sus matices, pero... Con el físico y con saber actuar, y sí, que es verdad, que teniendo un renombre como estos tres pedazos de actores, yo creo que estarían cómodos. Ya claro, Jiménez, para una persona que sería de fuera, por cuestiones obvias, ya sería mucho más complicado, sobre todo ya empezando por el acento, porque Jiménez es un sevillano muy sevillano, muy sevillano.
2: Jiménez es la esencia de la sevillanía y después también es la reivindicación de lo irracional de... De, de no ser tan calculadores de, de la reivindicación del instinto sí. todos los casos, si os dais cuenta se resuelven porque Villanueva, que es muy cartesiano y es muy eh, objetivo y muy científico emplea su método, que uh -huh. le sirve normalmente en cualquier contexto sin embargo, hay una ciudad tan loca como, como Sevilla en la que eso, que está muy bien uh -huh. necesita de un plus de.
1: Intuición sevillana. Sí, mm.
0: sí, sí. Es un poquito, Dejarle un poquito a la improvisación, a la dejadez, ¿no? A la dejadez, entre comillas, de. Sí, a, a, Deja... a ver qué sale. Claro. A ver qué sale. Déjalo, porque,
2: y por, porque yo creo vitalmente también mucho en eso. Yo, yo creo que soy una persona como muy trabajadora, muy de horas y muy tal. Uh -huh. Pero también creo muchas veces que es necesario pues. pasártelo bien, uh -huh. ser feliz porque es una gasolina para que después haya ese chispazo que después sale uh -huh. y es el que marca la diferencia entre, entre algo que te gusta o algo que simplemente te entretiene.
0: Y, y así se resuelven los casos. O sea, que no, todo, no hay otro. Todo, sí, sí. <risa> Pasamos Pero, a Villanueva.
2: Ah, sí, pesado yo. Eh, me Tengo,
0: poco. He cogido eh, de Villanueva, me ha sido un poquito más fácil, ¿no? porque al fin y al cabo la cartera de actores eh, que estén más relacionados con lo que es de, de Peña Perros para Arriba, es un poquito más amplia. Entonces, eh, indiscutiblemente he tenido que tirar también pensando en los hombres de Paco, porque al fin y al cabo el símil está ahí, sí, algo intrínseco. Ahí, sí. eh, he mesado en Villanueva en Hugo Silva. Sí, mea, Es un, un tío que... También es verdad que desde la primera novela, es su personaje, para mí por lo menos, es un físicamente está un poquito en una nebulosa. Y, y luego, eh, en la segunda, cuando empiezas a caracterizarlo en ese gimnasio, en esa... que el tío se pone más guapetón, el tema de la comisaria y tal, etcétera, etcétera, eh, eh, el tío ya lo empiezas a, a visualizar de otra manera. Entonces... Rejuvenece 10 años. Claro, rejuvenece 10 años, de hecho. De hecho, dices que se te atrepita, que si el tío en el gimnasio... No es, de hecho, empieza corriendo en una cinta. Pensé en Hugo Silva, pero también pensé ojo ahí, y me he venido súper arriba también, porque yo, lo que, he, he ido a un tío guapo y a un tío... He pensado en Antonio Banderas. ¡Olé! Y ojo ahí, y ojo ahí también, he pensado que yo creo que es el papel que para mí encajaría perfectamente que está entre dos aguas, entre Hugo y Antonio, que sería Javier Bardem.
2: Ole, míralo. Vale. que eh, Ha tirado tú con por barra
0: de rey, ¿eh? He tirado por lo alto. Yo creo que me deja el presupuesto de la película aquí. El, sí, sí, sí. el, el resto ya eh, son, son gente que hemos cogido de la calle. No, claro, todo lo demás lo tiene que hacer Paco todo. <risa> Tío, ver, comisaria, de todo el mundo. Entonces, de estos tres, Hugo Silva, Antonio y Javier Bardem, ¿con quién te quedarías? Yo tiraría por Hugo
2: Silva, porque por edad me encaja más, por, por química con Paco también. Eh, al final no deja de ser un estereotipo. Antes hablamos de, de estructuras reconocibles. Jiménez Villanueva es un estereotipo también narrativo que es eh, Quijote y Sancho, vamos. O sea, Por eso digo que al final hay muchas cosas que se reconocen y, y, y están ahí. Eh, hay, hay, hay mil historias. Y es muy interesante también una cosa que has dicho de, de cómo es la, la fuerza de las historias que yo en parte deliberadamente, en parte por pereza, uh -huh. hay poca continuidad personal de los, de, de, de los protagonistas. ¿Qué bueno, decir? sí, la hay.
0: A ver, por lo menos para mí. Yo, yo me creo en mi imaginario también. Es verdad que cada, cada lector, yo creo que se crea su propio imaginario de cada personaje y, y, lo, y según va avanzando la historia, también su personalidad hace su físico, por lo menos para mí. entonces. Mira, por yo ejemplo, me imagino...
2: Jiménez empieza casado con una mujer. Uh -huh. Y la muerte desaparece. Para mí el reto, como, uh -huh. como decía antes de máxima ya retruécano de complejidad de uh -huh. venga vamos a hacer rancio y ser moderno, era que Jiménez, que es la quinta esencia de la sevillanía, de la ranciedad, no es qué, se enamorara de una chica trans. <risa> pero lo, lo ¡Qué tuit. pasa! Claro, es que es como Bimba.
1: El guionista de Juego de Tronos eh, se cayó de la silla leyendo. Sí,
2: hizo así y soltó el lápiz. Total, A ver, si total. Este, Yo me jubilo
1: ya. Construye
2: el personaje de Ibeni, que es lo más rancio. Que entra en un bar y si no hay serín, se da la vuelta. Total. ¿Cómo puede hacer que sea creíble que se enamore de una chica trans?
1: Eh, Sara Triana.
2: Eso es. Pues, pues tío, Efectivamente.
1: Eh, era
2: una manera que me salió bien, menos mal, porque era muy difícil que quedara medio creíble, de volver a lanzar ese mensaje subterráneo y decir, es que no estamos tan lejos. Es que no estamos tan lejos. Y, y al final el cariño, ya sea en clave personal, pareja, en clave habitantes de la misma ciudad, yo... Eh, estamos ahí todos, ¿sabes? Sí, sí, y, no... sí, sí. y alguien como Jiménez se puede eh,
0: enamorar se puede... de...
2: Perfectamente de alguien que aparentemente está lejísimo, ¿no? Pues, Después también mucha tradición de transsexualidad y transvestismo en Sevilla, con la esmeralda, con no sé qué. Y es un mundo que está ahí como muy subterráneo también. Entonces, uh -huh. como a mí todo lo que sea una reivindicación de lo que la de en la calle me pone caliente, pues digo, joder, es que... Pero, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Qué... Mira, voy a ser un poco políticamente incorrecto. Uh -huh. saca, este ratito, saca este ratito para redes, si queréis. Yo lo retuteo. Y hay muchas veces que me llaman para, para hacer cosas, firmas y movidas en librería de modernos. Uh -huh. Pues claro, la librería de modernos tiene una cosa, que, que hay veces que no llenan, ¿sabes?
4: Uh -huh.
2: <ríe> me llaman a mí, que soy rancio, no me ponen nunca los escaparates, ¿vale? Eso no. Ahí
4: Pero ponen lo, lo...
2: unos libros de unos señores ingleses, que son unos. Pero fenómenos. para llenar el local te vienes tú. Pero claro, cuando, tiene, cuando ya pincha cuatro firmas, yo me voy a llamar rancio, ¿no? Venga, Ya les vale. vale. Pero claro hay muchas veces que tienen como una especie de complejo, que yo lo entiendo también, ¿eh? Uh -huh. Porque hay un mundo intelectualoide que, que también tiene sus complejos, igual que yo tengo los míos y todos tenemos los De decir, joder, yo no puedo poner libros de Black Books, que son la caña y que a mí me encantan, no puedo poner al lado el asesino de la recañada, tío, ¿por qué no?
0: Queda un poco Porque, la dualidad, claro. al fin y al cabo.
2: <risas> Pero es que resulta que Rancio Sevillano seguramente hace más por la integración de personas transexuales, que esos libros que se leen menos.
0: Entonces tú dices,
1: Kio, pues sí.
2: yo mm. no, no, no estoy pidiendo la palmadita en la espalda, ni mucho menos, pero. El Nobel. Y pero joder, tío, eh, que para mí es complicarme la vida. Uh -huh. Pues tú dices, a ti te compra la gente tradicional, a ti te compra no sé qué, a ti te compra la gente que es capillita, no sé qué, no sé cuánto. Podría decir, yo, a raza se la oye, pues no, que ha cogido Jiménez y me ha metido con un transexual, que esto qué tal, no sé qué. O sea yo lo que quiero es que a través del humor a través de una novela que haga que te lo pases bien uh -huh. veas que hay realidades que están cerca de tu casa y que no son tan tan distintas lo que decíamos antes, cuando nos dividen es cuando estamos jodidos sí. y si tú, tú, tú coges y empiezas a ver todo el que no responde a un estándar lo empiezas a ver como un bicho raro uh -huh. no, primero te pierden muchas cosas, segundo hay muchas personas a las que fastidias porque no las tratas como, con justicia y entonces, claro, muchas veces me traen ganas de decirle, tío, o sea, si al final <risa> eh, me estoy mojando yo más que toda esta gente, ¿sabes?
0: Yo creo que es el claro ejemplo, eh, Jiménez con el transexual, de que lo que hemos estado hablando desde el principio, eh, lo rancio, lo moderno, tiene un sitio, por lo menos en esta ciudad, y es un claro ejemplo, al fin y al cabo, de un extremo, el otro extremo, al final, aunque estén súper polarizados, pero hay... Un resquicio donde sí que es verdad que si lo encuentras y tú lo detallas perfectamente en las novelas, hay un camino en el cual se pueden cruzar y pueden coexistir perfectamente. Y ahí Mira, la prueba
2: es: las casas de hermandades, perdón, bueno, las sí. casas de hermandades durante mucho tiempo a los homosexuales en Sevilla y en toda España, vamos, la dictadura, porque había mil cosas, se les perseguía. Sí. ¿Qué es lo que hacían ellos? Pues meterse en las hermandades, que, que hay que reivindicar también que dieron protección a mucha gente. Uh -huh. Que ahora una hermandad, todo lo de una hermandad parece que es lo más rancio, lo más casposo, y lo más no sé qué. Y yo tienen una obra social que flipan las hermandades. Tienen un, 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 un montón de proyectos que son flipantes y que se deberían conocer más seguramente. Uh -huh. Pero es que durante años fue el sitio donde los homosexuales tuvieron protección. Porque decían, ah, usted que soy ultracatólico, ¿no? Vale, pues yo me meto aquí con los santos y aquí me dejes tranquilo.
0: Total, total. Entonces,
2: se ha generado también una eh, eh, como una presencia de, de chicos homosexuales y de chicas también, pero sobre todo chicos que son muy, muy, muy semanas enteros, que disfrutan la fiesta muchísimo y que han encontrado ahí un entorno de seguridad. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, ¿de, ¿de qué estamos hablando, tío? ¿Por, por qué no reivindicamos todas esas cosas y, y nos damos cuenta de que, de que tenemos una población más compleja de lo que pensamos y no van por un lado uno por un otro lado otro, ¿sabes?
0: Pues entre chiste y, y buena escritura lo tienes súper detallado en toda tu saga, o sea sí, sí, sí. todo lo que estás hablando, al fin y al cabo eh, con el buen humor lo detallas perfectamente. Te voy a seguir con el comisario, ¿vale? Venga, Vamos a darle un, un apretón a esto eh, Tengo aquí cuatro nombres porque bueno, hay uno de ellos que lamentablemente ha fallecido hace poco y este no es otro, que Juan Diego, el comisario yeah, yeah. de los hombres de Paco, que es, joder, o sea... Eh, sí, ojalá, es, Dios. PUF, es, es, hubiera sido brutal, pero bueno, lo tenemos ahí en, en el muro del recuerdo, porque joder, hubiera encajado para mí, ¿eh? Perfectamente, no, 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 perfectamente. Sí, 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 perfectamente. Claro. Y ahora sí, para mí, eh, el último va a ser el, la bomba, para mí. Pero bueno, empiezo por... <risas> aquí no, eh, hemos pedido otra vez financiación, nos la sí, ha concedido, sí, sí, y eh, efectivamente, brutal. hemos llamado... Y ha accedido a José Coronado, ya. de comisario, que lo veo bastante factible. Eh, a Imanol Arias, de Cuéntame. Ya, Ojo ahí dinero, que eh. ese señor... Claro, el comisario tiene una, una personalidad que muy sevillana, muy de su forma, pero también él tenía unos achaques. Tenía sí. una, una personalidad... Te muy vida. Te muy vida. Y luego tengo a Antonio Pérez, eh, de Chent. El que se, bueno, el que salió en todas las la películas. Bueno, en la, de, en la de Los Compadres. La primera, sí, ¿sabes? Claro, para mí claro. ese tío hubiera sido magnífico. Magnífico. No hay, no hay nadie que se de no. mejor que Antonio De Dios, en el cine
2: español. Hostia, es o sea, buenísimo.
0: Uno brutal,
2: voz, brutal, 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 brutal. A mí, mira, yo me quedo con De Chien ahí.
0: Sí, sí, ¿no? De,
2: de todo, yo De Chien, es que me hace mucha gracia y... y es muy bueno, es muy bueno. Y, y es que tiene tanta verdad él, ¿eh? ¿sabes? Es sí, sí, sí. el típico... Y es muy buen actor, ¿eh? porque después cuando hace cosas en otro registro también eh, tiene mucha verdad. El, el tío es, eh, mola mucho, pero ya te digo, es que no hay nadie, yo creo que se enfade con más gracia que él. Y alguien que te haga gracia enfadándose es muy divertido, porque no, no claro, son dos emociones que están son contrarias. Porque está, lo que decía yo antes con los madrileños. Eh, joder, coño, estoy molesto, joder, y otro despollado. Total. A mí me pasa con mi mujer, y es un problema, que ella cuando está enfadada a mí me entra la risa.
0: Y, uff, y no lo entiende, y, y, pues, y además más se ríe, me se ríe. Y
2: me pongo así y empieza, no te vayas a reír otra vez, eh? no te vayas a reír otra vez. Y entonces, que no te ah, ilustro más, ¿eh? No, claro. Sea, no. Pero, tío, la movida es que creo que es genético, porque a mi hijo Silvio le pasa. Uh -huh. Y entonces cuando le riño empieza...
1: Debéis tener los dos la lengua de mordisco. Sí, tío. claro, entonces...
2: Silvio, si yo también me río, me río yo no yo sé. Ríete si quieres, pero que, que esto lo has hecho mal, tío. O sea, ¿cómo lo hacemos? Entonces, aquí te quedarías con de Chent? De, Chent, de, Chent, de Chent?
0: Perfecto, entonces estaríamos en... Eh, Alfonso, Hugo Silva, De Chent y la comisaria. Como no, tengo aquí a... Bueno, a tres pedazos de actrices. Y te la digo del tirón, ¿vale? Paz Vega, Ana oh. Milán de Cámara de Café, no sé si mm. te suena sí, 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 Pero la claro. veo muy, muy imponente ¿no? para ser la comisaria y tengo también a una que creo que le encajaría perfectamente, ya también por sus raíces sevillanas, a María León sí, sí, María, María León, León, porque también ten en cuenta que la comisaria aparte de, de el lío que tiene con Villanueva, etcétera, yo la veo como una persona que, bueno, que acaba de entrar en la comisaría acaba de ascender, acaba de uh -huh. un poquito inexperta muy dedicada en su trabajo, seria cuando tiene que serlo, eh, apasionada cuando lo ha sido y cuando lo es con, con Villanueva, para mí sería María León. Para ti... Sí, yo María de León entro también. Yo creo que sería una, una muy buena comisaria.
2: Sí, 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 sí porque es lo mismo. Tiene mucha viscómica, también se enfada guay Creo que con Hugo Silva incluso me parece que han hecho cosas que tiene como mucha química porque las parejas también tienen que ser creíbles. Mm. Y... Y después ella tiene también fuerza interpretativa, con lo cual en un perfil de policía también te encaja, ¿sabes? Que hay otras actrices que son más dulces o más blanditas o más tal. Pero bueno, María es cañera. ¿no?
0: Muy cañera. Y aparte, sí. si me pones la pareja de Hugo Silva y María León, yo creo que claro, es tío. pareja bomba. Sí, sí. Que sí, también, también hay que pensarlo.
1: Era... El casting ya está hecho. Ya eso nos queda llamar. <risa> El casting ya, que ya
0: que está caso? hecho. Madre mía. Esto, esto sería un peliculón que da para sí. saga mínimo para 10 novelas. Por cierto, hablando de las novelas ¿cuándo te piensas terminar? Para yo que quería acabar
2: con la tercera, que de hecho por eso me mato, haciendo spoiler, que tampoco condiciona mucho la, la trama, por eso lo digo. Lo que pasa es que yo me divierto mucho, lo que hablábamos antes. Yo con los libros, los libros se ganan un poco dinero. Se, normalmente el autor se lleva un 10% de cada libro, que si piensas, por pues, el, el libro valen 15, 16 euros, depende del libro, pues te lleva un euro y medio, quita el impuesto, un euro, mal contado. Entonces, claro, eh, ¿cuántos libros tienes que vender para, para vivir? Claro. Pues si un sueldo de mil euros, eh, todo el año tienes que vender 12.000 libros. 12.000 libros no los vende ni, vamos, o sea, yo vendo bastante y yo al año yo saco un libro y cuando lo saco más o menos el primer año son 5.000, 6.000 ejemplares los que vendo. Pasa que, claro, como llevo tanto, los otros se siguen vendiendo entonces más o menos, pues, pues bueno... Pero yo con los libros, siendo un autor que vende que vende muy concentrado, pero que incluso mis cifras globales son buenas a nivel España, uh -huh. eh, yo solo de los libros no llegaría a un sueldo de mil euros al mes. ¿Sabes? Entonces, como... Pero me divierto mucho. Es verdad que, que me divierto. Entonces, son esto que hablábamos antes de que empezara el programa, yo muchas veces me hago el razonamiento... Normalmente, ¿para qué queremos dinero? Una vez que tú cubres tus necesidades, pa, para disfrutar de cosas, ¿no? Pues, yo qué sé, te, te compro un vino que te guste, un queso, una cervecita, no sé qué. Cosas que nos generen felicidad.
4: Uh -huh.
2: Pero hay cosas que nos generan felicidad sin tener que pasar por el intercambio de dinero. Entonces, para mí escribir es una de esas cosas. ¿Por qué? Pues porque me... Provoca charla, un rato de charla con vosotros. Gente por la calle, llega un chaval en el metro y me dijo: Tío, no dejes de escribir, que que me parto, así como saliendo con los notas del Glasgow allí eh, dando voces. Y me paro y no te digo: Hostia, que me van a pegar una hostia, ya verás. Y era, tío, corre! Que me daba puro, que te lo tengo que decir, no dejes de escribir. Joder. Tío, a mí eso me provoca una alegría.
0: Claro. Y, que y
2: probablemente y... sea como comprarte lo que tú más te guste en Amazon y que te llegue. ¿sabes? Y una, una motivación y económica sobre todo. en medio. ¿eh? Mm. Entonces. Yo seguiré hasta que la gente se raye y ya no me lea o, o yo me aburra o así, yo creo que seguiré, porque ya te digo, eh, es una cosa que es como un win-win. Yo disfruto, la gente disfruta, hay mucha gente también que me dice, no dejes de escribir porque es lo único que leo, ¿sabes? Eh, yo, yo siempre lo digo, a mí no me van a dar un premio literario. Pero mi premio es que hay mucha gente que no es lectora que se ha acercado a los libros.
0: Eso es, eh, eso
2: mira, es. Mira, ¿no? lo dice. Lleva
0: es.
1: 15 años sin leer una novela.
0: Mm. Ahí lo tiene. O sea, sí. que, que tú motives a la gente a entrar en tu mundo, ¿no? En tu mundo literario, en tu mundo de ideas.
1: En el eh, rancio verso. Efectivamente.
0: Eso no tiene precio. No tiene eso es muy guay,
2: muy guay. Y muchos padres las firmas que me dicen, tío, mi hijo solo lee esto, por favor, que a mí, para mí es muy importante que leas, no dejes de esto, no dejes de escribir. Otro que me vino una vez y dice que yo desde el barco de vapor no me leía nada y los tuyos me los bebo, ¿sabes? Y, digo, ¿Cómo no? ¿Cómo y yo lo he hecho así queriendo y, de hecho, si ya te hablábamos de las críticas de Amazon, si alguien coge las críticas de Amazon de mis libros, o sea, las primeras son ruinosas. Están eh, posicionadas porque además la gente, los cabrones, las valoran y, y por la guasa y... Gente y de, de la arriba, gente ajena, de muerte. Eh, un chaval de 5 años escribe mejor, tal, no sé qué no sé cuánto, y claro yo probablemente no sabría escribir de otra manera pero yo siempre he huido de la, de la literatura esta eh, que, que autorreferencial, que quería reivindicarse en cada frase, en cada no sé qué no, no. yo quiero que sea muy sencillo, muy pero predicado, con capítulos muy cortos para que te lo puedas leer en el metro, en el autobús en, en donde sea, uh -huh. que sean tramas fáciles de seguir y que te vayan dando hay una, y hay una
0: frase muy sí, famosa sí. De, de los Simpsons en el que le dice eh, Marge a Lisa, delante de un cuadro, le dice, para apreciar el valor real de una obra de arte, a veces tienes que alejarte un poco y ver sí. el contexto de todo. No te puedes fijar eh, cómo está trazado y tal. Yo creo que es lo que pasa con, con tus novelas. Cuando alguien lo lee fuera de contexto... Y, y va a solamente a, a ver el chiste, a ver el eh, voy a criticar, voy a ver que apuñalar. No lo puede entender, pero en el momento en el que tú te alejas y ves que el contexto es vamos a reírnos de nosotros mismos, vamos a reírnos de todo, la sevillanía, y es un imaginario al fin y al cabo. Ahí es cuando entiendes la esencia de, de tu novela y es cuando empiezas a apreciarla de verdad. Que sí, de verdad que hay muchas personas que, que van por ahí y otras personas que no van por ahí y de ahí seguramente vengan las críticas oye, que también para gustos colores Sí, ¿no? hombre, no,
2: no y, y, y a ver, que digo esto y hay seis críticas
1: mal y creo que hay o sea, bien. bien, claro bien. cómo claro, 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 que... que seis, sí. de nombres
2: <risa> Mira, hay una que me encanta que es Paquita es que, es que tengo cuando doy eso tengo la presentación porque siempre digo, mira, es un libro que ha tenido muchísimo éxito de venta, de críticas os voy a poner algunas opiniones y entonces pongo todas las chungas y hay una que, que mola mucho, una usuaria de Amazon que se llama Paquita que, que dice, qué vergüenza es, no sabe escribir, no sé qué y entonces el título de la crítica es vergüenza ajena con tres J, ¿sabes? Y, y de puta, Paquita, ¿no se escribí yo, cabrona? Y con
0: dos palabras te equivocas en una no. <risa> Sevillana no seguro, yo creo que eso <risa> en
1: bueno, su caso o sea, será
0: un chiste, claro Paquita que vamos a hacer con Paquita ya Bueno,
1: vamos Juanpa A ver yo traía una dinámica también, ¿vale? Esto es como una entrevista para el Mercadona. Eh, <risa> me da vergüenza, ¿vale? Ya por dos cosas. Primero, porque te tenemos aquí retenido. Eh, si no mí no es... mujer
0: ella, ¿eh? Eso, okay.
1: <risa> Cristina, por favor, perdónanos. Te juro que ya le <risa> soltamos, pero es que esto es una oportunidad de oro. Vamos rapidísimo, ¿vale? Eh, yo ya tengo dos cosas. La dinámica y una pregunta... Un, 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 no es ni pregunta, no tiene ni que responder. Así que vamos con la dinámica, ¿vale? <risa> me, me da vergüenza, primero por el tiempo y, segundo, porque... Porque esto lo he hecho yo, la primera vez que lo hago, me da mucha Ay, vergüenza, pero es que teniéndote aquí lo quiero hacer. Os voy a compartir por el, por el chat de Skype, ¿vale? Eh, un enlace a un documento, ¿vale? A un documento de Google al que deberíais tener acceso porque, porque es público, ¿vale? Eh, es, es un pequeño guión, una pequeña introducción, ¿vale? De unas líneas. Eh, me he tomado el, el bueno la, la licencia de hacer la, la, el comienzo del siguiente libro de Ay, Villanueva guay, y Jiménez, ¿vale? Y bueno, esto es muy fácil, ¿vale? Las conversaciones están subrayadas en distintos colores, ¿vale? Y corresponden, bueno, a un pequeño extra que aparece al principio, pero principalmente a Villanueva, a Jiménez y a la comisaria. Eh, bueno, por problemas biológicos, no tenemos a una mujer aquí, pero eh, a uno de nosotros va a ser de mujer. En concreto, os explico, es muy sencillo... Eh, Julio va a leer las líneas rojas que corresponden vale. a Jiménez, yo eh, voy a leer las líneas verdes que corresponden a Villanueva, obviamente soy madrileño, no <risa> tenía que llevármelo, y Mono, ya por descarte, se encarga de las líneas de conversación, los diálogos en amarillo, ¿vale? Eh, como os digo, eh, Mono, vas a hacer tú primero de un pequeño extra la primera línea y luego ya la comisaria, yo me encargaré de narrar la, la, la voz en off, ¿vale? La... No sé, cómo no, si está en términos
0: eso. Si es que soy un irretrado. O, o, ojo, ojo, que de aquí puede salir la siguiente novela. Hombre, Espe esperemos a ver.
1: Espero que no, espero que no, porque... Mira,
2: te voy a contar una cosa que puede ser una promo, pero que me parece muy bonito. Ahora que hay como un montón de aplicaciones de estas de saludos personalizados y no sé qué, sí. hay una que me ha contactado y hoy he hecho el primero, que lo que hacen es que te dan datos y si tú le quieres regalar a alguien un relato personalizado de Jiménez Villanueva, te lo... Me llega y lo hago en vídeo y mira. Te mira, pues, no, no, fíjate. Pues, mira, <ríe> te lo voy pasando a ti, guampa.
1: Sí, sí, no, <ríe> no, no, al contrario, te iba a decir que yo ya te da uno hecho y te lo vendo barato. Bueno, si os parece, vamos. Empiezo con, con la narración, ¿vale? Así mira. que 3, 2, 1, rodando. Siete y media de la mañana. El AVE, origen Madrid, llega a la estación de Santa Justa. De él salen hombres de negocio, una jauría de guiris japoneses untados en crema solar y Villanueva. El inspector sale de la estación, sofocado del sol que se asoma ya entre los edificios y busca a Jiménez con la mirada, lo que le resulta fácil, ya que se encuentra en el parking discutiendo a gritos con una parca coches. Vamos a ver, que no te voy a dar ni un euro. Yo,
0: que te he encontrado sitio, dame la voluntad, ¿no? Sí, tío, pero si esto está más vacío que el museo el día del
2: alumbrado. Además, ¿te he preguntado si haces esta tarjeta?
1: Villanueva, ya cerca, sigue atónito viendo la discusión. Jiménez se percata de su presencia. Jefe, ¿qué tal el viaje? ¿Mucho tráfico? Muy gracioso, Jiménez. Me alegro de verle. El inspector le da un par de euros a la parca a coches y se monta con Jiménez en el coche.
2: No debería haberle dado nada, jefe. Son como los chuchos callejeros. Allá ya le va a intentar sacar algo cada vez que le vea.
1: ¿Qué sabemos de la víctima?
2: Mejor que lo vea en persona. Es eh... difícil de
1: explicar. Ambos llegan al Instituto Forense. En una sala les espera la comisaria, junto con un cadáver en una camilla de metal.
0: Villanueva, gracias por venir tan rápido.
1: Me alegro de verte.
0: Por favor, no nos tuteemos. Recuerde que somos estrictamente compañeros de trabajo.
1: ¡Oh, cómo está el patio!
0: Jiménez. Señores, no perdamos el tiempo. Este de aquí es el cuerpo de Joaquín Sancho, jugador del Betis.
2: Exjugador, diría, jefa. Un fenómeno, ¿eh? No sé por qué se quería
0: retirar en China, si aquí le teníamos de santo, vamos. Eh, gracias por el apunte, Jiménez. Lo ha encontrado colgado boca abajo en el vidrito Viñavarín. La causa de la muerte... asfixia.
1: No veo marcas en el cuello ni signos de violencia.
0: Eso es porque nos lo estrangularon. Eh, le han obstruido las fosas nasales. ¿Con qué? Con aceitunas. ¿Cómo? Sí, de hojiblanca. Y los pulmones... joder, encharcados. Pero si está
2: más seco que un mollete tiraron en Messi en agosto.
0: No le metieron en el agua, Jiménez. La autopsia ha revelado que le ahogaron con gazpacho.
1: <risa> Tenemos que interrogar a todos los antiguos miembros de Servalavari, Al Poto, a la Condesa...
0: Ya lo hemos visto, Villanueva. No hemos sacado nada en claro. Todos nos han dicho lo mismo. Sevilla solo fue el inicio. ¿Qué quiere decir eso? No lo sabía. Hasta hace 20 minutos eh, he recibido una llamada de la jefatura de policía... De Lugo. Han encontrado un cadáver en la playa de las Catedrales. Entonces, dame media
2: horita más, que me tengo que pasar al supera por vivir. Muy <ríe> guay, tío. Muy bueno, muy mal? bueno.
1: Qué lujo. Coño, bueno, pues, pues,
2: digamos, a, a, además, si vendemos en Galicio también, lo hacemos en varios sitios.
1: total esto, claro, claro, la idea esto ya es un complot no que claro, ser Balabar claro, claro. y sea, simplemente sea un, un brazo más de, eh, de... una cabeza más de la Hidra, ¿no? Claro,
3: claro, claro, claro. Pero bueno,
1: me, me, ha, me ha hecho ilusión. Sí, sí, me ha hecho ilusión Dios. porque me, lo, me, lo, me dio la idea Mono y, y según me la dio, ya las, se me empezaron a bombardear las ideas. Eh, bueno, muchas gracias por la dinámica, eh, Julio. Eh, mono, obviamente a ti también por tan gran interpretación. Ya, aparte aparte de decirte las gracias, de darte las gracias otra vez, Julio, quería decirte una cosa. Antes nos has dicho que, bueno, que tú no esperas que alguien abra un libro tuyo eh, o cualquier página, abra cualquier eh, página y, y tenga, bueno, y que lea la frase de su vida, que le cambie la vida. Bueno, la vida a lo mejor no, pero yo creo que esto es parte mentira lo que has dicho, eh, Julio. Sí. Eh, yo aquí tengo una, ¿vale?, que voy a leer expresamente eh, y le voy a decir mi primer mandamiento que leí en un papel pegado en casa Moreno la cuna del montadito de pata de mulo dos puntos la alegría nos hace invulnerables mm. eso no Opa. sé si me cambia la vida pero desde luego es poesía
2: sí total el, yo bueno vosotros llegasteis ahí no a casa ¿Eh? Moreno que está su rayadita eh, Nos llegamos por sitio, allí. <risa> claro, es el único sitio en el que a uno le apetece pagar porque Emilio, que es una maravilla, es de esas personas que son patrimonio de la ciudad y que igual no se les da muchas veces uh -huh. el reconocimiento que merecen, uh -huh. siempre te pone un poemita detrás del ticket de eso entonces está todo uh -huh. lleno de papeles y, y de todos los papeles que hay que me encantan, mi preferido siempre ha sido ese, esa uh -huh. frase de Emilio. <risa> y eh, de hecho, hay allí un poema Está enmarcado a, a mí, que me da mucho pudor contarlo, pero siempre digo que, que a otro autor pues, le, le pondrá caliente que le pongan el planeta, pero para mí ese es mi premio del planeta, ¿sabes? Ir a un sitio que me gusta tanto, que llevo yendo toda la vida, que me encanta, que valoro y que me hicieran ese regalo de que todo el mundo que vaya allí vea yeah. el poema escrito, pues es una maravilla. Y es verdad que esa frase. Es eh, de esas que se te quedan porque encierra muchas cosas Yo creo que, que los psicólogos lo explican con la esfera de control y de no control ¿no? Es decir, no, hay una esfera de no control, de cosas que nos pasan Que no podemos eh, controlar, valga la redundancia Y hay una esfera de control eh, que, que sí depende de nosotros es, es Esto que dice, no puedes controlar lo que te pasa, pero sí cómo te afecta si tu mandamiento es la alegría, al final eres invulnerable, porque mm. te pase lo que te pase, siempre vas a encontrar una salida, ¿no? Eh,
0: claro. Así que. Pues mira, Julio. Sí, para terminar, por mi parte, hoy ya llevamos ya una hora y pico de, de programa. Sí. Eh, Estupendo. ¿Cómo le hemos programa. engañado? ¿eh? Esto, oh, <risa> pobre diablo. Le vamos a tener que invitar luego a una, una Cruz Campo. Que te voy a hacer una pregunta, pero no viene de mí. Viene de, de mi suegro, que es súper fan tuyo. Claro ah, que Súper fan tuyo. Y me pidió, por favor, que te hiciera un par de preguntas porque se, se moría sin saberlo. Entonces, pues, te la leo textualmente, ¿vale? Sí. Eh, ¿Crees que podría existir una ser lavar real?
2: Sí. Sí, sí. De hecho,
0: vamos, falta de tiempo. <risa> Ganas <risa> Seguro que sí. Y... Mira,
2: para que tengas una idea de cómo es la ciudad que tenemos, como me explotó el melón una vez, uh -huh. hace tres meses voy a llevar al niño al cole, estaba de permiso porque había nacido mi segundo hijo, uh
4: -huh.
2: Alejo, y cuando vuelvo me veo en un capó de un coche, un papel que era un bando oficial de la muy mariana, muy leal, muy fiel ciudad de Daroval. Dios. era todos los títulos que tiene la ciudad de Sevilla sí. de nombre oficial, pero en vez de Sevilla, la ciudad de Daroal. Dios, esto qué carajo es, tío? Y era un bando de una Semana Santa distinta a la nuestra. Uh -huh. pero un, El papel era de 1999, pero con membrete, con no sé ¿esto qué, qué es? Y me puse a preguntar por red y me dijo un tal No, es que esto es una ciudad que se han inventado unos tipos. Sí. Que es como una ciudad dentro de Sevilla... Sí. que se llama Daroal, que tiene sus propias reglas y sus propias no sé qué. Y, y oh, tío, 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 Pero que lleva años, ¿eh? Y, y, y ahí está el... el y existe. El, el,
0: bueno, y, y detrás de la Serva lavari ¿tú crees que hay algo real? O sea, ¿hay algo, una esencia, una, un resquicio, una chispa que pueda saltar en Sevilla si existiera en algún momento o llegara a existir?
2: Eh, a mí hay mil veces que en redes me dicen ¿dónde está y cuando se la necesita? No sé qué. O, o si más lejos ahora con los ultras de los ingleses y los alemanes que vienen a la final del Europa League Claro, decía, Servalavari no hubiera permitido esto, o sea, uno nota de, me de hecho en
1: la catedral o sea. De hecho, tú compartes has compartido una publicación en tu Instagram informando de que el garlochí está cerrado durante este evento mm -hmm. y me ha dado por ver los comentarios y ahí te das cuenta de que Servalavari está no le han puesto nombre, pero Servalavari está esto y, lo algo ver, y no lo tiene que ver nadie, claro, claro
2: Sí, sí, absolutamente Podríamos,
0: podríamos ser y eh, yo te lo lanzo ahí, eh. tú cógelo si lo quieres la, para alguna novela, joder, nos encantaría, nos encantaría, como las peticiones que te hicieron por internet, de que, pero pero existir en tu novela, pero para que nos asesinen, tío.
2: Claro, vale, para vale, que vale. nos asesinen. Para nota, toma nota, toma <risa> nota. <risa> recordármelo cuando me ponga a recordármelo, porque todas las novelas tengo que matar a un montón de gente. Yeah, <risa> y, normal. Y, joder, el arrebato me lo dijo una vez: dice, tienes que ver que siempre matas a Soto y a mí no me matas, tal, no sé qué, como eres bético, cabrón. Y bueno, pues yo te mato. Y dice, bueno, fue, es que me ha un poco de mal rollo ahora, tío. Y dice, me ahorco con la celpa. Claro. Y dice, bueno, déjame como en coma, ¿no? Y digo, venga, tío, ya. Y,
0: y, y, y me despierto seis novelas después, por si acaso. Y de hecho
2: lo meto en una directa. novela y es el típico recurso este de uno que llega justo antes de la oficina y si lo pilla, mm. lo está ahorcando y lo dejan ahí en coma. Y entonces tienes que estar esperando a ver si se recupera porque se supone que la ha podido ver la cara, ¿no? Entonces
0: ahí juega. Joder. Y que nada, recordadme lo que yo meto seguro, vamos. Bueno, pues Juanpa, yo por mi parte, damos por concluida. No sé si pa, tú chao. tienes algo más que preguntarle a Julio.
1: No, no, no. Ya lo de siempre, tío. Otra vez, darte las gracias. O sea, ah, esto no, es la, la, la Champions, hemos llegado a Champions ya. O sea, ya de aquí... Mira, a mí viene Lenny Kravitz mañana y que se vaya, que me estoy cansando de entrevistas.
0: Me da ya. igual, eh. Y verdad, Adelantando pues, joder, tenemos más. De aquí, moto. Tenemos aquí al, al a JK Rowling, ¿no? De Sevillana Manera, ¿no? <risa> Harry Potter de Sevilla. Joder, ha motivado no, mucha de verdad, gente. Yo, yo
2: lo he dicho antes también fuera. Hay que. en La medida posible, porque es verdad que tengo mucho tiempo, muy poco tiempo y esto, pero cuando te llaman, yo soy periodista y sé lo que es que nadie quiera y, y, y en general hay que apoyar a la gente que hace cosas o que hacemos cosas, ¿sabes? cuando eso tu colega organiza una cena, un cumpleaños, una fiesta una obra de teatro, lo que sea o sea, mi consejo es que hagáis el esfuerzo y vayáis después es un coñazo, después no sé qué pero es que esa persona que se ha un texto de teatro, que se arriesga que no sé qué, que no sé cuánto a lo mejor primero es una mierda pero si tú le apoyas, tienen ganas de hacer el segundo y, y todos aprendemos a hacer cosas. Yo en la señora de la regañada no lo leo porque me da vergüenza porque escribo ahora de muy distinto, pero seguramente si alguien ha disfrutado el informe Rinconcillo, que es el último, es porque hubo gente que apoyó con la regañada. Entonces, a todos los que os arriesgáis a invertir vuestro tiempo libre en documentaros, en leeros mis libros, en iros de hacer rutas rancias, para hacer un podcast sin cobrar o cobrando, que ojalá cobrar y ganéis no mucho dinero yo creo que, que menos que echar una mano así que yo siempre que pueda estoy disponible Muchísimas gracias
0: Muchísimas gracias Julio Que para terminar, ¿hay algo algún proyecto en el que estés trabajando actualmente, alguna obra de teatro, algún documental que vayas a sacar que te gustaría pues, eh, decir solo al espectador de la garita, que te estén conociendo ahora mismo?
2: Pues, pues, no paro mucho, la verdad. Y ahora mismo, dentro de 10 días, estrenamos la obra del Palo du, que es la segunda adaptación teatral que hacemos. Otra vez en Salacero, que ya se ha vendido todas las entradas. Miraba antes, estaba todo casi lleno ya. Eh, y hay un proyecto que hablé el otro día, que no se lo conté a nadie, hablé el otro día con mi editor, porque este año no quiero sacar libros, pero es el décimo aniversario de La Regañada. Uh -huh. Y entonces me gustaría no sacar un libro, pero sacar un complemento al asesino de la regañada, al libro, que es el diario del asesino. Se le hace como una especie de una especie de cuaderno con las confesiones del asesino Qué bueno. Antes, tío. antes de decidir que tenía que empezar a ejecutar a Moderna y, y durante. Entonces, que fueron un cuadernillo y día tal. Eh, he visto unos chavales haciendo una pintada eh, en... Eh, Cristo de Burgos Qué bueno, tío. Eh, cada vez me cuesta menos contenerme. No sé qué. Cuando día tal cual. Hay una publicidad en Ertusán de una clínica de eh, cirugía estética. Esta ciudad se va al carajo. Eh, de día cual. Joder, qué bueno, tío. se han equivocado, He puesto una shandy en vez de una cerveza. Pues eh,
0: avísanos cuando vayas a sacarlo, joder, tío. De, compra segura, ¿eh? Por cierto, Julio, cuando vino Juanpa hace un par de semanas aquí a Sevilla le estuve haciendo la, la ruta rancia a través de tu novela, todos los bares que, que mencionas. Eh, no podemos ir a, ir a todos porque hay un, un mogollón de bares, pero eh, se nos ocurrió en ese momento, joder, ¿por qué Julio no saca algún tipo de guía Repsol, no? Pero rancia. O sea, yo creo que... que, que para toda la hostelería de Sevilla, que bien le hace falta también, y joder, sería un buen detalle para todos los sevillanos que no conocen la, la totalidad de los bares que existen en Sevilla, porque hay muchos que son un poquito más un poquito más escondidos, como claro. por ejemplo el Garlocchi, que, que sí, que es verdad que lo conocerán más la parte rancia incluso de Sevilla. Mucha que no lo conoce, sí, sí, verdad. verdad. Claro. Eh, Dice Sangre de Cristo... Y la gente se echa para atrás y dice: Tú, ojo, cuidado, ¿eso qué es? Es un cóctel que ponen allí, pero claro, es el sitio, el contexto donde entras y, y tiene su, su magia. ¿No te has planteado sacar, aunque sea por internet, una guía? Una guía. Yo, especializada? yo, yo hice un
2: mapa de un Google mapa. que está por ahí, que rulo un montón, uh -huh. porque cada vez que venía un colega de Sevilla, de fuera a Sevilla, si yo no estaba, pues era como: Toma, tío.
1: Claro. Eh, el contestador eh, automático.
2: Pero, sí, sí. Pero, o sea, una guía estaría muy guay. Me da mucho miedo la documentación de ese libro, ¿sabes? Claro.
0: Comentarios del director, comentarios del hostelero, sí, sí, comentarios sí, sí. de algún chiste que sea ha, que has escuchado Dios en esos bares
2: de puta madre, puedo con Ay. unas coborzas, ¿sabes? Pero no, es, es que, que es yo verdad. creo
0: que ese sería tu toque. Esto es esencia, sí, al fin sí, y al cabo. Sí, o sea, sí. el, el libro del rancio yo creo que lo compraría justamente, solamente por lo, por, aparte de por la guía como tal, los comentarios que pondrías ahí porque sé que te destornillas de riéndote seguro.
2: Sitios en los que me puse hasta la corcha, ¿no?
0: Claro, tío. La mejor cerveza es Sevilla. La mejor tirada. Hombre, bueno, está eso, ahí entre aquí, Salvador y... y... Sevilla.
2: Es que, vamos, tenemos un drama con... Esto aquí es lo mejor de Caracol. Aquí es el mejor cerreto Aquí es la mejor Saladilla. Aquí no sé qué. Mira, un amigo mío viene de Madrid y me dice... Tío, eh, o sea... Va a haber un momento en el que me diga, aquí pones la mejor Coca-Cola de Sevilla. Y ya está bien, tío. Joder. Es verdad. verdad que un sevillano sabe lo que tiene que pedir en cada bar. vas sí, sí, a sabes qué
0: Los mejores anoraks en Sevilla este. En verano. Sí. <risa> <risa> y buena <huele> <risa> playa. <risa> Cerquita de Córdoba. Pues bueno, Julio. Eh, lo dicho, tío. Eh, muchísimas gracias de corazón por haber estado con nosotros en La Garita. Espero que tú lo hayas pasado
1: bien. Sí, con nosotros. Sí,
0: muchas gracias, ¿verdad? Vosotros. Eh, gracias. Seguimos, seguimos en una nube, que lo sepa. Vamos a seguir de ahora hasta, hasta que se nos olvide esto, que será dentro de mucho tiempo. Vamos a seguir en una nube. Vamos a seguirte con todas las novelas que vayáis sacando. Y recordarle a la gente que nos está viendo y escuchando. Os recuerdo, tenemos el sorteo, que mañana o pasado, cuando se publique el vídeo, lo compartiremos en las redes sociales, en arroba, la garita podcast, en Instagram, donde sortearemos. La novela de Julio Muñoz, El asesino de la regañá y la camiseta de este señor no efectivamente, el cuerpo. Eh, Cuerpazo, viene sin cuerpo, ¿vale? El cuerpo ya veremos si, si lo mandamos a través de alguna compañía. Y poco más que deciros. Muchísimas gracias por estar aquí. Juanpa, muchísimas gracias de corazón, como siempre. A
1: ti, guapo. Un beso muy grande, y a ti, Julio. Gracias. Y Julio,
0: lo dicho, estás en tu casa, puedes volver cuando quieras. Estaremos es con las puertas abiertas para ti. Y poco más que contaros. La semana que viene nos veremos en otro programa en La Carita a ver quién viene, quién será. Sorpresa. Muchísimas gracias a todos por venir. Un abrazo a todos. Por un beso muy grande y nos vemos. Chao, chao. Chao.